0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unabhängig, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Cloudplay. Heute ist der 24. August 2023 und wir sind zurück aus der Sommerpause mit Folge 60. Leute, ihr wisst es, wir sind mitten in der Gamescom Woche. Wir sind immer noch mitten im Urlaub, wie ihr hier auch sehen könnt. Wir sind auch nicht ganz vollständig, dazu kommen wir dann aber gleich noch und wir sind auch mitten in einer richtig, richtig geilen Cloud Gaming Phase. Wir sind heute sehr, sehr gespannt auf Manuel. Er ist nämlich unser Gast. Manuel ist Spieleentwickler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich <lacht> wie ein Schnitzel.
0: Wie ein Schnitzel. Ich bin sehr gespannt auf die Sendung heute. Herrlich. Wir <lacht> freuen uns auch. Und frisch aus Schweden eingetroffen ist Amun Ra. Hallo, mein Bester. Ja, hallo
2: Cloudplay-Team, hallo Cloudplay-Zuschauer. Schön, wieder da zu sein und zur Folge 60 auch
0: noch am Start zu sein. Absolut. Und vor allen Dingen, ihr müsst es wissen, dieser Sternenhimmel im Hintergrund, das ist nicht aus Starfield. Das ist ein Nein, echter Sternenhimmel, ja?
2: Ganz genau. Das ist das schwedische Starfield, was ich euch extra mitgebracht habe. Ich habe schon mal eine Runde reingeguckt und äh, ja, die Zeichen stehen positiv.
0: Bestens, bestens. Noch am Urlaub und in göttlicher Begleitung ist heute Rama. Sag mal, wo erwischen wir dich gerade, mein Bester? <lacht>
3: In 1000 Meter Höhe in äh, Südtirol und
0: da ist ein echter Stern im Himmel über mir.
3: Open Air, zum ersten Mal, zum ersten Mal Open Air.
0: Okay, toll, das wird eine tolle Show heute. Tja, und ihr habt es mitgekriegt, wir sind nicht ganz vollständig. Chigi ähm, ist auf der Gamescom unterwegs, hat mehrere Termine heute am Start und ist leider kurzfristig auch noch verhindert. Leider hat es auch nicht für eine Grußbotschaft gereicht, das reichen wir definitiv nach. In zwei Wochen ist er wieder hier am Start. Und zu dem Thema News kommen wir dann auch noch. da hört ihr ihn und seht ihr ihn vielleicht auch schon am Sonntag wieder. Und auch in Lied. Äh, beste Grüße geht's an euch raus, das Leben ist manchmal einfach wichtiger, wir drücken euch die Daumen, alles wird wieder gut. Ja, die Show ist heute picke packe voll, das ist einfach klar, weil wir haben eine Menge News. Wir müssen über die Gamescom reden, wir müssen uns vor allen Dingen auch über Manuel austauschen und seine Spielentwicklung, aber vorher Manuel reden wir über unser Eröffnungsthema. Das ist immer dasselbe, das Einstiegsthema. Wir wollen von dir zuallererst wissen als Gast, welches Spiel hast du zuletzt gekauft und welches hast du zuletzt beendet? Schieß mal los.
1: Uh, also zuletzt beendet habe ich äh, Dead Island 2. Da habe ich alle 45 Achievements erspielt. Weil ähm, es, ist, es ist bei mir ein bisschen so, ähm, ich mache ja, ich spiele ja gerne Sachen, die konträr sind zu dem, was ich selber entwickle. Weil ich entwickle ja dann so Point-and-Click-Adventure sehr humorvoll, familienfreundlich und ich spiele gerne Spiele, bei denen ich die Gegner anatomisch korrekt zerteilen darf. Also solche, solche Serien wie, wie Dead Island, Dead Space oder auch sowas wie Callisto Protocol, Days Gone, Resident Evil, das steht dann so eher auf meinem Programm. Und in vielen Fällen kaufe ich Spiele, die ich dann auch nicht unbedingt spiele oder auch teilweise doppelt. Zum Beispiel habe ich auf dem auf im Indie Game Fest in Köln habe ich dann mal die Möglichkeit gehabt, mir ähm, äh, hier dieses ähm, Dungeon Maker, Super Dungeon Maker anzuschauen. Ich habe auch mit dem Entwickler gesprochen und ich habe es dann gleich für die Switch und für Steam gekauft. Also es ist eigentlich ja unsinnig für beide, aber ich habe dann gesagt, die muss ich unterstützen, super. Und ähm, was habe ich mir noch gekauft letztens? Das Quake 2 Remake, das System shock Remake. Ähm, was noch? Ähm, no Man's Sky habe ich letztens mir noch geholt im, im Angebot, weil über die Jahre hatte ich das ja doch eine Ecke verbessert, da wollte ich noch mal reingucken. Äh, Stray, das hatte ich auch noch nicht gespielt, das wollte ich dann für mein Steam Deck haben. Und ähm, für die Switch habe ich mir noch Lucy Dreaming geholt, weil der Entwickler, der äh, ist ein Brite, der Tom H Hardridge heißt er glaube ich, ja. der... Ähm, Nutzt auch Business Studio, oder wollte ich mir angucken, wie er das gemacht hat für den Switchport, weil das ist für mich natürlich auch sehr interessant.
0: Das glaube ich. Also wir haben ja jetzt im Vorgespräch kurz schon gesprochen darüber, dass du dich nicht auf Starfield freust, weil es einfach zu groß wird. Jetzt hast du aber so viele Spiele <lacht> gekauft. Ähm, ja. Ich, äh, wann zockst du die denn alle bitte? Das, das
1: weiß ich gar nicht. Also nein, ich freue mich schon auf Starfield. Ähm, äh, aber ich weiß ja, wie das bei Bethesda-Spielen ist, also wenn du so ein Bethesda-Spiel richtig dir vornimmst, dann kann ich in der Zeit könnte ich ein weiteres Adventure entwickeln, also komplett von Anfang bis Ende, weil äh, ich habe auch solche Sachen früher gehabt mit, mit Fallout 3, da bin ich samstags morgens aufgestanden, habe gefrühstückt und gesagt, oh, ich spiele mal ein bisschen Fallout. Um, 14, nee, um 16 Uhr habe ich das letzte nächste Mal auf die Uhr geguckt und habe mich gewundert, dass ich das Mittagessen verpasst habe, also verstehe ich gar nicht, wie das geht, oder bei Fallout 4 habe ich dann abends um 23 Uhr, das kennt ihr bestimmt auch, gesagt, ach komm, ich mach die Konsole noch mal an, ich habe da was gesehen um die Ecke, da wollte ich noch mal gucken, da war noch so ein Gebäude, um 3 Uhr um <lacht> morgens habe ich dann gemerkt, es oh, sollte vielleicht mal ins Bett gehen und um 6 Uhr ging mein Wecker und dementsprechend saß ich dann im Büro und das ist immer so, das, das hält mich immer von so vielen Dingen ab, wenn ich so ein episches Rollenspiel spiele und mich würde auch äh, Baldur's Gate 3 interessieren, aber ich muss gucken, vielleicht Ende des Jahres. Also zum Ende des Jahres ist immer so meine Zeit, wo ich dann sage, so jetzt kann ich mal wieder den Pile auf Shame abarbeiten. Dann zocke ich mal so einige Sachen durch, äh, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
0: Okay, sehr spannend. Danke dir erstmal für deine Spielekäufe. Scooter, vor vier Wochen haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Vielleicht waren es auch sechs. bin mir ganz unsicher, aber die Sommerpause hm. war lang. Ähm, hast du dir in der Zwischenzeit was Neues geholt? Bist du zum Zocken gekommen? Hast du was fertig gespielt?
3: In der Ermangelung, ich, ich, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, was ich mir alles Neues gekauft habe. Äh, es war auf jeden Fall nichts Besonderes. Das war jetzt noch der DLC für Cyberpunk und da bin ich in freudiger Erwartung, dass der irgendwann jetzt demnächst kommt im September. Aber äh, mir geht es ungefähr so wie Manuel, dass ich auch hängen geblieben bin in einem Spiel. Ich würde gern sagen, ich hätte durchgezockt, weil ich habe jetzt wirklich viele Stunden drin verbraten, weil es einfach zu geil ist. Das ist das Spiel Rogue Lords. Das habe ich äh, letztens wieder auf äh, Amazon Luna entdeckt. Das haben die rausgegeben. Das ist schon wieder, äh, wieder raus aus dem Luna äh, Prime Abonnement. Also aus dem relativ kostenlosen mit Prime Abo. Aber ich habe es mir äh, geholt auf äh, Steam. Und es ist übrigens noch in der Cloud spielbar. Das macht es mir zum Vorteil ähm, über GeForce Now. Aber das ist jetzt kein so hochaufwendiges Game. Rogue Lords, da geht es, ist ein ganz krasses Roguelike-Game. Und ich bin ja eigentlich kein so ein Freund von Roguelike, weil man kommt halt knallhart. Man spielt stundenlang und man levelt sich hoch und man versucht hier das ist so eine Art Kartenrundenbasiertes Rollenspiel. Und man versucht sich leveln, man bekommt neue Karten, neue Perks, neue Fähigkeiten, neue, alles neu und das ist total geil und man hat den Eindruck, man ist unbesiegbar und dann kommt ein Gegner an den Company vorbei und dann plötzlich gehen die Punkte runter, bumm, auf null und dann heißt ja gut, äh, der Teufel meldet sich dann, weil das ist ja Rogue äh, Lords, ist ja, man spielt äh, die Helfer des Teufels und der Teufel meldet sich dann und sagt, ja, alles gut, ich habe diesen Verlust eingeplant, ist gar, gar, gar kein Problem. Wir steigen einfach neu ein beim Anfang. Okay, alles klar, dann fangen wir bei Null an. Und es ist wirklich so, man fängt jedes Mal bei Null an und es frustet mich jedes Mal total. Und ich finde es zu geil. Also ich finde es total krass, dass es mich so frustet. Deswegen sage ich, jetzt hätte gern durchgespielt, aber man kann das Spiel nicht durchspielen. Das geht einfach nicht.
0: Scooter, müssen wir du demnächst kannst. vielleicht so einen Kleber hier einführen mit Suchtgefahr? Ich meine, das klingt schon sehr, ja, sehr... Ist,
3: also, ich kann jedem nur Rogue, äh, also Rogue Lords empfehlen. Das ist gerade nicht im Angebot, leider. Aber wenn es mal wieder ins Angebot rutscht, kauft euch dieses Spiel. Das ist lustig. Okay. rundenbasierte äh, Rollenspiele also rundenbasierte Kampfspiele mag. Total
0: geil. Mega. Danke dir für diesen Exkurs. So, Amun, jetzt habe ich gehört aus den Tiefen der schwedischen Wälder, dass du heute Humankind gespielt hast. Aber ich glaube ich. zu wissen, dass du dir das nicht gekauft hast. Hast du dir überhaupt was gekauft in letzter Zeit oder fertig gespielt? Äh,
2: fertig gespielt habe ich tatsächlich ein Spiel noch vor dem Schwedenurlaub. Frag mich aber nicht mehr, was es war. Das habe ich nämlich schon vollkommen verdrängt und vergessen. <lacht> ähm, gekauft, seitdem ich das letzte Mal hier war, ist äh, F1-23. Danke dafür, ähm Lieber Bude, ne? weil das musste ich dann doch irgendwie, nachdem de ich dein Video geguckt hatte dazu, meine ich, es wäre dein Video gewesen, habe ich es mir direkt gekauft. Da habe ich zumindest schon mal ähm, diese Story-Mission ähm, durchgespielt, mhm. tatsächlich. Also diesen, diesen, ähm, ja, diesen diesen Filmmodus. Du, du, du lebst ja quasi so dieses Leben von einem Formel-1-Rennfahrer von Saisonbeginn bis zu äh, Saisonfinale und dann noch eine Saison und dann ist das leider zu Ende. Das könnte ähm, meines Erachtens nach noch viel länger gehen. Noch viel, viel länger, weil das war auch sehr gut gemacht. Okay. Mhm. Und mein letzter Kauf war tatsächlich direkt live von der Insel ähm, war Gord, was am 18.8. rausgekommen ist. Ja. Von Team 17. Ja, sehr geil. Das, Richtig das, geil.
0: Das sah wirklich gut aus, da gebe ich dir recht. Ja.
2: Ja, das ist ähm, ziemlich krank, ja. Aber macht richtig Bock. Ist ein bisschen ähm, einfach gehalten, so, so der Aufbaupart. Es geht sich viel um Erkunden und irgendwie gucken, dass dein Tribe irgendwie gut zusammenarbeitet. Und ähm, ich bin jetzt bei Kapitel 5 oder 6 schon. Also, das macht irrsinnig Bock, einfach dann so ein bisschen zu wuseln und dann zu gucken, dann kriegst du Aufgaben, dann ja, erledige ich die oder nehme ich Strafen in Kauf, wie mache ich es? Also, ist eine sehr coole, faszinierende Spielmischung. Ich war natürlich auch schon an der Stelle, die ähm, bitterböse ist, weswegen das Spiel wahrscheinlich auch mit ab 18 ist, wo man sein Kind opfern muss. Also, ja. äh, es ist schon, ist schon ein recht krankes Spiel, Aha. aber macht unheimlich Bock. Ja, und Humankind, da kommen wir natürlich auch später noch zu bei den News. Das habe ich heute angezockt. Ich habe es mir nicht gekauft. Ja. Findige Füchse wissen jetzt, wie ich es gespielt habe.
0: Genau. Ja. So, ich habe in den letzten vier Wochen leider nichts fertig spielen können. Ich bin immer noch mit meinem kleinsten Sohn bei It Takes Two dabei, aber ich habe endlich mal wieder Cyberpunk 2077 weitergespielt, weil natürlich will ich auch Phantom Liberty spielen. Ähm, was ich bei den Regentagen im Urlaub gemacht habe, ist die Serie geschaut, Cyberpunk Edge Runners. Sehr gut, ähm, wer es nicht gemacht hat, tolle Empfehlung, geiler Soundtrack vor allen Dingen. Und heute war ich mal in der Mittagspause kurz in Island und habe dort mal... Ja. <lacht> im Microsoft Store schnell zugeschlagen und zwar die Premium-Upgrade-Variante für Starfield. Weil egal, wo das Spiel nun kommt, wir kommen dann später nach hinzu, wo ihr das über die Cloud spielen könnt und wollt, damit ich es halt am 1. September 2 Uhr nachts gleich spielen kann, braucht ihr halt den Premium-Zugang, der kostet im deutschen Shop, ich habe geschaut, 35 Euro. Ja, ich habe in Island heute ohne Reisekosten 20,83 Euro ausgegeben und oh. ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also bin sehr zufrieden mit meinem Schnäppchen. Ich heiße alter Ossi, ähm, Scooterama, ich kann dir den Link schicken, wenn du willst. Du Schwabe. Das hab
2: ich ich, ich habe das übrigens auch noch gekauft, aber zum Normalpreis. Ja. Okay. Wow. okay. Habe ich total vergessen. Ich bin beeindruckt. Ich habe ja. richtig, hab richtig Kohle aus dem Geldbeutel ausgegeben, ihr Sparfüchse.
0: <lacht> So, Manuel, jetzt kommen wir mal zu dir. Und zwar, pass auf, ich habe ja. hier eine schöne Website geöffnet. Ähm, das ist deine eigene mhm. Website, Manuel Schenk Games. Denn du bist Spieleentwickler. Jetzt weiß ich gar nicht, seit wann genau. Aber du hast ja nicht erst ein Spiel rausgebracht oder du wirst es bald rausbringen, wo wir dann noch mal im Detail drüber reden. Sondern du warst schon ein bisschen länger aktiv. Seit wann bist du Spieleentwickler?
1: Ähm, eigentlich seit meinem zwölften Lebensjahr. Oh. ganz genau so oh, okay. Nein, ich habe mal ich hab mal früher als ich ich glaube, ich war fünf, an einem C64 gesessen, habe ein Spiel gesehen, habe gesagt, hey, das ist toll, aber ich würde es anders machen. <lacht> und mit mit 12 habe ich mir mal GFA Basic beigebracht auf dem Atari SC, da habe ich mal meine ersten ein, zwei Spielchen gebaut. Und ähm, bin aber irgendwann dann später ähm, ein bisschen davon abgekommen und äh, arbeite ja seit seit, seit fast dem vierten Jahrhundert als Softwareentwickler. Ähm, und als solcher dann als, als Webentwickler sehr viel und dann habe ich mal ein Browserspiel gebaut von 2006 bis 2009, nannte sich das Dunkle Erbe, das war so ein, so ein, so ein äh, IFC-Beholder-Klon, äh, wem das was sagt, so ein Grid-Crawler, äh, alles so von Hand gezeichnet, <lacht> da hatte ich auch relativ viel ähm, Material, um da irgendwie 10-12 Stunden zu spielen, eigenen Editor etc., war kostenlos. Ähm, bin aber danach, also durch das Spiel, bin ich dann zum Schreiben gekommen. Also hab Fantasy-Kurzgeschichten geschrieben, Thriller und also so etwas. Und äh, bei Büchern ist das so, ähm, du machst ein, machst ein Buch, veröffentlichst das und auf Amazon siehst du dann fünf super Rezensionen und dann weißt du, hey, allen gefällt mein Buch und dann fällt dir auf, außer den fünf hat keine Sau gelesen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wie kann ich anders Geschichten erzählen und bin dann irgendwann ähm, Dazu übergegangen, durch, durch einen Zufall habe ich für einen Hamburger Brettspielverlag äh, das Brettspiel-Glück auch umgesetzt in digital. 2015 war das glaube ich. Ja, das gibt aber auch schon nicht mehr. Ähm, das war noch mit Unity. Und bin dann so langsam dazu übergegangen, mal Prototypen zu bauen und um mir mal zu überlegen, was kann ich denn alles machen. Und bin irgendwie bei Point Kick Adventure hängen geblieben. Und äh, habe dann mal meine erste Kickstarter gestartet, die natürlich nicht funktioniert hat. Aber als ich das dann nochmal gemacht habe, hat das dann funktioniert, indem ich dann etwas mehr Werbung gemacht habe. Dann ging das dann auch und meine Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt habe. Ähm, ja, und jetzt habe ich dann halt zwei Point-and-Click-Adventure rausgebracht. Ähm, das sind eben Nelson und The Magic Cauldron Teil 1 und Teil 2. und warte, warte, warte. Cargo Division mal. Das zeige ich, zeige ich unseren Leuten
0: gleich mal. Ja, schaut mal. Ja. Das ist das Teil 1, ja?
1: Ja, das ist das ist Teil 1, genau. Genau. genau alles handgezeichnet, äh, das habe ich alles selber gemacht, selber animiert, etc. Wow. Ich bin so also der, der ich wurde mal One Man Army genannt, aber okay, ich muss zugeben, Sound kann ich dann nicht. Da habe ich einen Bekannten, der macht mir den Soundtrack für äh, einen schmalen Kurs, das geht dann. Und ich lasse immer noch einen Übersetzer äh, über meine Texte gucken, beziehungsweise lasse das übersetzen, weil äh, mein Schulenglisch ist zwar ganz okay, aber... Da würde ich jetzt nicht mal eine Hand für ins Feuer legen. Ähm, also die ersten beiden waren alles Comic Art. Ähm, und äh, jetzt äh, mit Opel Cargo, dem dritten ist es dann Pixel Art, weil im zweiten Teil habe ich auch schon ein bisschen Pixel Art eingebaut. Und das hat halt einen sehr starken, nostalgischen Touch. Ähm, deswegen gefällt mir das ganz gut. Und ähm, ich habe aber zwischendurch auch schon mal ein bisschen was gemacht für das Klinikum hier in Dortmund. Da habe ich mal gearbeitet, da habe ich ein paar Werbespiele mit Unity gemacht. Und zwar war das so ähm, für die Blutspende, für ähm, die Kinderklinik, für die Darmkrebsvorsorge und so weiter. Auch so AR-Apps ja. waren das. Ähm, also habe ich schon ein bisschen was beruflich damit gemacht. Aber hauptsächlich bin ich eher Hobbyentwickler. Also ich habe einen Vollzeitjob als App-Entwickler aktuell. Und äh, habe natürlich noch eine Familie, zwei kleine Kinder. Und wenn alle schlafen, dann setze ich mir das Cape auf und bin dann Stilentwickler und äh, verbringe dann die Nacht damit, mir zu überlegen, wie kann ich möglichst äh, ohne super viel Aufwand diese ganzen Assets erzeugen, denn das ist wirklich das Aufwendigste dabei, das Zeitaufwendigste.
0: Also das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob du das nämlich wirklich hauptberuflich machst, aber ich sehe schon, du kommst aus der Richtung, also du kommst aus der Programmierung, aus der app entwicklung und tust einfach deine Kreativität, das, was eigentlich in dir schlummert, dann nachts rauslassen, wie so ein kleiner Superheld, ne? Ja. ja. Das Ganz klingt genau, gut. also
1: so hoch würde ich es nicht ansetzen, aber klingt gut.
0: Aber ich muss sagen, also man spürt deine Leidenschaft, so wie du das gleich erzählst, richtig, richtig gut, gefällt mir sehr. Ähm, was sind deine größten Herausforderungen? Also wir wissen das ja alle, ich habe auch deinen Twitter-Kanal, ich kann den mal fix einblenden hier. Ähm, mhm. Wartet kurz, das ist der Twitter-Kanal von Manuel. Ich bin den mal durchgegangen. Und ihr müsst wissen, Manuel, der macht erste Skizzen ne? mit der Hand, ähm, Konzeptgrafiken ja. mit der Hand. Das sieht wunderschön aus. Am Ende sieht man dann auch noch Leute, wie sie einsprechen in einer Soundkabine, wie das Ganze übersetzt ist. Also richtig, richtig toll, richtig gut. Ähm, was ist deine Herausforderung zwischen der ersten Grafik und dem Endprodukt? Musst du da viele Abstriche machen? Was ist dein größtes Problem, deine Hürde?
1: Ja, Problem würde ich nicht sagen. Also ich meine, man hat natürlich ein Spiel im Kopf irgendwie, das läuft dann wie ein Film vor einem ab. Und im Endeffekt, wenn man dann das Endergebnis äh, sieht, sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Also manche Sachen, da kann ich Ideen leider nicht so umsetzen. Das würde vielleicht als Film besser funktionieren oder so. Und manche Sachen, die ich dann gezeichnet habe, wie man es auch hier hinter mir sieht, dann sehen dann plötzlich einige Sachen viel besser aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Das ist da auch manchmal der Effekt. Also es ist immer so ein bisschen, das ist so das Kreative, dass man nicht so genau weiß, kommt jetzt genau das dabei raus, was man haben will. Die größte Behörde ist halt teilweise auch manchmal das Finanzielle. Hm. Und, und nee, eigentlich die allergrößte Hürde ist die Zeit. Machen wir uns nichts vor. Also, wenn ich eine Rente wäre, könnte ich den ganzen Tag so viele Spiele bauen wie, weiß ich nicht. So, ähm, aber man muss ja doch irgendwie ein paar Rechnungen bezahlen. Und es äh, ist natürlich sehr schade, dass gerade point and click adventure eher so ein, so ein Nischenprodukt sind. Also, ich habe ja auch äh, ein paar ähm, Kontakte in die. Ähm, sagen wir mal in die in die Gaming-Wirtschaft, die also wirklich davon leben müssen und die sagen ganz klar, komm, mach keinen Point-and-Click, mach keinen, ähm, mach keinen Jump-and-Run oder sonst irgendwas. Guck dir die Steam-Charts an, mach nur Rollenspiel, Strategie oder Simulation. Das sind die drei, die noch richtig ziehen. Den Rest kannst du knicken, da verdienst du nichts mit. Und ähm, aber ich sehe mich jetzt nicht daran, irgendein Spiel zu machen, auf das ich keine Lust habe, ja. Und wenn es dann jetzt auch nicht so viel einbringt, ja gut, dann habe ich aber eben schon ein Spiel gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kommt dann das nächste Projekt. Ja, also machen wir uns, uns nichts vor. Äh, es ist so, ich habe zwar drei Kickstarter-Kampagnen gehabt, aber ja. das hat so gerade das eigene Spiel, was ich gebraucht habe. Also für Soundtrack, Übersetzung, Equipment und so weiter und vor allem diese, diese netten Boxversionen, die ja jeder Adventure-Spieler will ja irgendeine Boxversion haben. Da muss man sich immer was Schönes ausdenken und so. Das ist auch mal schon aufwendig. Ähm, und im Endeffekt. Ohne eine gewisse Leidenschaft hätte ich keins davon entstanden, weil äh, nichts davon hat sich finanziell wirklich
0: gelohnt bisher. Ah, okay. Aber das kann sich ändern. Okay, also zu dem Punkt kommen wir dann gleich nochmal. Das spricht man dann nochmal, mhm. das Finanzielle. Aber es ist ganz lustig. Ich wollte nämlich gerade auf deine Kickstarter-Kampagne raus. Und deswegen <lacht> wollte ich nämlich darauf hinaus. Das ist ja wirklich <lacht> nur eine Kampagne für dein aktuelles Spiel, nur für den Soundtrack. Mhm. Ähm, das mhm. heißt. Den Rest hattest du selber vorfinanziert beziehungsweise wusstest du, das kriege ich hin, da brauche ich kein Geld für?
1: Ja, letztes. Das wusste ich, das kriege ich hin, da brauche ich kein Geld für. Also okay. das, das, was ich ja wirklich brauche, ist Soundtrack und, und Übersetzung ja. und ähm, der Kumpel von mir, der sagt dann, hier komm, zweieinhalbtausend, dann machst du den ganzen Soundtrack, das ist schon wirklich sehr günstig und für die Übersetzung jetzt habe ich, was habe ich bezahlt, 500 Euro oder so für die Übersetzung, um, okay. das, um das machen zu lassen. Ähm, der Rest, also um das mal so ein bisschen, bisschen vorzurechnen, der Rest ist ja alles das, was ich selber reinstecke. Also ich zeichne das selber, ich animiere das selber, ich schreibe die Texte, ich spreche das selber ein. Also der Hauptcharakter, das bin immer irgendwie ich, meistens noch Nebencharaktere. Dann schneide ich noch das, was eine sehr nervige Sisyphus-Arbeit ist, die ganzen äh, ähm, Audioaufnahmen zu schneiden. Weil du hast dann mehrere tausend Sätze und die musst du alle einzeln schneiden. Das ist wirklich Aber egal, dann ist man schon auf der Zielgeraden, dann macht man das auch noch. Und die Sachen mache ich dann alle selber. weil Wer hilft mir? Ich
0: sehe ja. ihn. Ja. Faszinierend. So Detail äh, zur Liebe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich mir auch schon vorkonfiguriert, diese Boxen. Also, ganz ehrlich, ich weiß, es gibt Sammler da draußen. Aber ich dachte mittlerweile, wir leben in einer digitalen Welt. Ähm, ich kaufe mir das Spiel bei Steam. Wenn ich ein Schwabe oder ein Ossi bin, also Skullerama oder ich selber, dann halt im Seel. Ansonsten gerne, um den Support zu geben, auch zu Vollpreis. Aber es gibt wirklich Sammler, die wollen so eine Box haben und auch so ein Buch. Ich habe gesehen, du hast auch ein Buch gestaltet, ne?
1: Ja, das ist, das ist halt ein Artbook, wo ich halt ähm, diverse Sachen dann halt äh, ähm, gedruckt habe. Ähm, das war so als Gimmick mit dabei das wusste dann keiner. Aber es war auch relativ teuer. Also von daher, also, also da bleibt dann nichts von über. Ne? Und ein Sammler äh, tatsächlich ging eine Box nach Australien. Geil. Okay. Neun also, gehen, glaube ich, in die Staaten, eine nach Australien. Also, war schon einiges.
0: Also, und jetzt mal zu dem finanziellen Aspekt. Du sagst zwar, das, hat, ja. das Ganze hat sich noch nicht gerechnet, aber wenn ich höre, da geht eine Box, eine Sammlerbox in die USA und nach Australien. Wenn ich höre, wie viel Mühe du dir da gibst, dass du so ein Artbook machst, dass du das gestaltest, dass die Leute eine, Kick-, eine Kickstarter-Kampagne durchfinanzieren, 1300 mhm. über Limit. Ich meine, das sind doch Erfolge. Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich das nur aufzähle. Das ist doch mega toll, ja. oder? Bist du stolz du bist auf dich? Ja... Ich bin stolz auf dich, Manuel, wirklich. Ja, natürlich, ich bin da sehr stolz drauf. Auch, das, ist ja so quasi, das sind ja meine Babys, die dann da äh,
1: entstehen. Ähm, es ist nur, das Finanzielle passt halt dann nicht. Ne? Also man ist halt stolz darauf und sagt sich, man hat das Ganze gemacht. Denn gerade bei der, bei der Box-Version ist es so, dass ich, ähm, es, es gibt ja bestimmt viele Kickstarter-Kampagnen, da kaufst du eine Box für 100 Euro und da sind Materialien drin für 20 Euro, weil du den ja unterstützen willst, denjenigen, der das Ganze macht. Ne? Ja. Da habe ich aber ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich. So, das heißt, die box version waren immer eigentlich fast plus minus null. Ja. Um das mal bei, so, kann ich euch zeigen. Äh, Moment, ich muss es erstmal hier aus der Ecke holen. Ich habe hier zum Beispiel für Nelson 2 gab es eine von einem Gitarrenbauer, in Eichenholz gemachte Truhe. Ja, ja. Das sieht man auch auf der Kickstarter-Kampagne Kickstarter dafür. Da hat äh, meine Mutter hat zum Beispiel das ja eingebrannt mit Holzbrandmalerei. Ne? Wir haben das dann lackiert. Nein. Und äh, da ist dann auch so was drin, zum Beispiel, mein Bruder hat dann, der macht so Kunst mit Metall, also wir sind alle ein bisschen künstlerisch angehaucht. Ja, da gibt es dann den, meinen halloween kürbis als äh, drei äh, Millimeter dicken äh, Stahl, aus Stahl äh, geschweißt und all solche Sachen. Und solche Sachen ich dann. Meine Frau hat zum Beispiel ein Magic Cowdown gehäkelt, mit, meine Tochter hat mir geholfen, hier diese, diese Bügelperlen zu machen dafür und all so etwas. Also da steckt schon sehr viel Liebe drin, das muss man ja. schon sagen und da, da gibt es halt nur eine Handvoll von. Ich glaube, neun haben wir gefertigt. Das ist, ja, das ist die letzte, die noch über ist. Das ist ja richtig und krass. Weg. Die hat auch 150 gekostet. Ja, ja ist ja Aber auch wieder unter Preis. Richtig, da habe ich nichts dran verdient, weil ich habe immer so schlechtes Gewissen, wenn ich den Leuten dann sage, ja, ich will dafür 300 Euro haben oder 200 und, sagen, oh. und dann noch die Versandkosten. <lacht> ist ja. halt so. Was willst du machen?
2: Ja, die ja. Leute sind kniepig, aber das ist ja, das ist ja wirklich ver verschenktes Geld. Absolut. Also für dich, was, was, was dir ja. am Ende ja fehlt, ne? Ja. Ich meine, ja, es das ist das ja lieb, dass du so, dass du so agierst, aber am Ende, ja, wenn du da plus minus null ja. rausgehst, ist es ja immerhin noch okay, ne?
1: Mit den Whales ja, genau. du verdienen. Krass. Wow. Ja, ich, ich weiß, müsste ich eigentlich, aber ja, man stellt sich ja immer so vor, dass man, dann, dass man dann relativ viel macht, also eine Kickstarter lohnt sich eigentlich aus meiner Sicht nur, wenn da sehr viele Leute drauf aufspringen, hm. wenn da nicht so viele drauf aufspringen, dann ist das immer sowas, dass du sagst, ja gut, jetzt muss ich neun Kisten bauen, wenn es jetzt 30 gewesen wäre, hätte ist es vielleicht gelohnt, aber bei neun ist das plus minus null, hm. ja, das okay. ist dann so doof, das, das ist leider ist ja immer so. Du
3: nutzt es ja sehr viel für dein Marketing eigentlich auch, oder? Weil du, du das ist so eine Kickstarter-Kampagne, du hast ja selber gesagt, die erste war jetzt nicht unbedingt äh, der, der Hit, die zweite war dann schon besser, ja. ja. Aber da, da spielt ja das auch unbedingt, äh, das gibt ja auch Werbung für das Spiel nachher. Letztendlich. Ja, auch.
1: ja es ist natürlich auch äh, eine zweischneidige Sache, weil wenn ich jetzt eine Kickstarter mache, ich muss euch das so vorstellen, ich muss mir wirklich überlegen, ob ich nochmal eine Kickstarter mache oder, oder ja. einfach beim nächsten Spiel sage, komm, ich spare mir das Ganze, dann brauche ich A, keine Boxversion machen, B, habe ich diesen ganzen Marketingaufwand nicht und dann kann ich die ganze Energie und die Zeit in das nächste Spiel stecken, dann wird das Spiel besser. Hm. Denn ja. diejenigen, die anfangs das ganze Spiel kaufen bei Kickstarter, die fehlen dir hinter beim Steam Release. Und ähm, ganz Aber ehrlich, das, was ich wirklich brauche, habe ich euch ja vorgerechnet, sind so knapp 3000 Euro, die kann ich mir noch zusammensparen, während ich das mache. Und dann würde das Spiel wahrscheinlich ein bisschen besser werden und äh, ich hätte dann äh, mehr Käufer bei, bei Steam. Das ist immer so eine, so eine zweischneidige Sache.
3: Auch zweischneidig, weil die hast du schon mal nicht geworben.
1: Also bei Kickstarter, ja. du
3: machst Kampagne und du wirbst Leute, die werden ja. darauf aufmerksam. Vielleicht ziehen die
1: noch jemand mit, mal gucken. Das ja, ein bisschen, ein bisschen was ist da schon. Ein bisschen was ist da schon, also, das bringt natürlich was, weil... Gerade bevor du die Kickstarter machst, musst du ja alle drauf, drauf heiß äh, machen, damit die gleich zum ja. Start äh, loslegen und so weiter und so fort. Ähm, Im Endeffekt ist das Ganze mit dem Marketing natürlich ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt da kein Experte, sonst ja. wäre das alles bestimmt ein bisschen erfolgreicher gewesen. Ähm, du bist alleine, und das auch, ist das Problem. Exakt, ja. ich habe da eigentlich genau. gar keine Zeit für. Also ja. äh, eigentlich müsste ich mir ein Spielkonzept machen, ein Jahr lang nur Marketing. Die Marke aufbauen, eine Community aufbauen, mhm. dann in die Kickstarter gehen und so weiter, aber dann ist das Spiel dann in fünf Jahren fertig, wenn überhaupt.
2: Nein, du musst dich direkt nach der Kickstarter verpissen, so wie das die meisten mittlerweile machen.
1: <lacht> aber mit 6.500 Euro kommst du nicht weit. Glaub nicht.
2: Nee, nee, da ja. musst du schon, da musst du schon zwei Jahre lang Marketing betreiben und dann die Kickstarter
1: ja. starten. Also, ja, ja.
2: Genau. Und dann noch euer Excess. Genau. Schön was verkaufen. Genau. Wenn überhaupt, ja, schon,
3: wenn überhaupt. Äh, so ein Publisher suchen, wäre das nicht
1: wahr? Also das machen doch die, oder? Also Publisher suchen ist schon ganz interessant. Ähm, ich habe allerdings sehr negative Erfahrungen damit gemacht, äh, weil diejenigen, die sich eigentlich für Project the interessieren würden, die äh, melden sich einfach gar nicht. Es gab einen, der sich bei der ersten Kampagne von Orbital Cargo, das hat ja auch zwei Anläufe ge gebraucht, äh, gemeldet hat. Der hat mich aber ziemlich lange hängen lassen. Und auch jetzt zum Schluss, als es fertig war, habe ich dann auch wieder alles geschickt Das heißt, hier, ist fertig, guckst dir an und so weiter. Und immer, ja, wir schauen uns das nächste Woche an im Meeting, ja. Und insgesamt hat er mich anderthalb Jahre hängen lassen, da habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also das ist das ist ziemlich frustrierend, weil, die, ich, ich habe das ja gehört aus der Gaming-Industrie, äh, es gibt ganz wenige, die wirklich auf Point and Click setzen. Die meisten setzen halt auf alles andere, weil dann, das ist halt ein Nischenprodukt sozusagen, ein Nischengenre. Ähm, Tja, was soll ich machen? Da muss ich halt ein Strategiespiel bauen oder eine Simulation.
3: Ja, <lacht> ja aber du, du erzählst jetzt Geschichten. Das ist ja dann ja. vom Buch her deine Hauptding. Äh, Und das kannst du wahrscheinlich am besten durch Point and Click. Und dann malst genau. du das auch noch. Das ist genau dein Ding. Äh, mhm. Du kannst dir auch nicht vorstellen, dass in ein Rollenspiel Umzug modeln,
1: oder? Nicht so wirklich. Ich meine, ich habe natürlich auch andere Ideen. Ich habe ja auch andere äh, Prototypen gebaut und ich habe da auch noch was in petto, Aha. was ich jetzt <lacht> ich kann es grob umreißen, mehr ist es allerdings nicht. Ich habe natürlich äh, damals, als ich diesen, diesen Gridcrawler gemacht habe, ich habe äh, neben Adventure früher von Sierra und LucasArts auch sowas gespielt wie äh, Lands of Law und, und I of the Beholder. Deswegen habe ich ja damals das browser gemacht und ich habe jetzt im Sommer... Also zwischendurch gesagt, ach komm, ich nehme mal auch mal, ich habe auch ein bisschen was mit Godot gemacht, ich nehme mal das und baue mal so etwas nach. Ich hatte mal sowas gezeichnet von einem Jahr und schwupps, nach zwei Wochen war das Ding fertig. Also ähm, ich habe quasi einen Grid Crawler in der Schublade mit Pixel Art, der jetzt eigentlich noch polished werden muss. Ich muss nur noch Grafik, Animationen zeichnen, Items und so weiter. Die ganze Technik <lacht> ist fertig. Das ging jetzt erstaunlich schnell, mhm. weil ich mich noch daran mhm. erinnert habe, wie das vor 15 Jahren war, wie ich das aufgebaut habe. Und ich habe das dann einfach nachgebaut war ganz überrascht, dass es so schnell ging. Ähm, das ist aber nur so ein ganz kleines Nebenprojekt. Das werde ich auch nicht so riesig aufbauen. Mal gucken, äh, wie weit das geht. Es hängt jetzt davon ab, wie viel Lust ich habe, die ganzen Grafiken dann so zu zeichnen und wie viel, wie viel Mission ich da reinbaue, etc. Ähm, also das kommt irgendwann. Denn ich habe ja eigentlich äh, auch noch so ein bisschen vorgehabt, diese, diese Marke Magic Cowdown ein bisschen auszubauen. Ja, ich hatte ja schon in der zweiten Kickstarter so ein... Prototypen für einen, für einen Plattformer gebaut, aber das, das Stretch-Goal hat es halt nicht geschafft. Ähm, ich wollte halt immer noch ein bisschen, so wie bei, bei SteamWorld, kennt ihr ja auch, wahrscheinlich SteamWorld, gab es ja die beiden SteamWorld-Dickteile, dann ganz Heist, das war der, der äh, Strategiespiel, dann Quest, war Rollenspiel und jetzt kommt Bild Ende des Jahres. Ja. Also die nehmen ja das Ganze und machen dann viel raus. Und ich wollte eigentlich auch für alles, was so im Fantasy-Bereich ist, ein paar mehrere andere Spiele auch noch bauen, damit es nicht immer nur ein Nelson and the Magic Countdown ist.
0: Ja, also Ideen habe ich genug.
3: Ah, ja, mangelt nicht. Ja. Sehr nicht. Nee.
0: Manuel, dann lass uns mal über Orbital Cargo Division sprechen. Ähm, ich spiele zuallererst mal den Teaser hier ab. Knapp 30 Sekunden, <lacht> damit ihr ungefähr wisst, um was es geht. Ja, genau. Ähm,
1: also das habe ich tatsächlich in meinen äh, letzten Tagen, als ich noch Bücher geschrieben habe, angefangen zu schreiben. habe ich dann zwei, drei Kapitel fertig gehabt. Ich habe dann gesagt, nee, komm, das kann ich in einem anderen Medium besser erzählen, die Geschichte. Und deswegen bin ich dann irgendwann zu Computerspielen gegangen. Ähm, und das, was ich zuerst in Comic Art gezeichnet habe, in Science Fiction, das sah einfach auf deutsch gesagt Hacker aus. Also es gefiel mir nicht. Und deswegen bin ich dann eher dazu übergegangen, Fantasy zu machen, weil ich konnte im Comic-Stil besser sowas zeichnen, wie eben äh, Bäume, Häuser etc. Das passte irgendwie besser. Und deswegen habe ich Nelson und Magic Island entwickelt. Und jetzt bin ich halt ein bisschen... Ähm, zu Pixel Art gewandert und da funktioniert, finde ich, Science Fiction deutlich besser. Also das habe ich aus meiner Sicht besser hingekriegt. Damit war ich deutlich zufriedener, was <lacht> ich da gezeichnet und animiert habe. Ähm, und das, 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 passt dann jetzt schon, finde ich. Das ist ein ganz ja. rundes Spiel, auch wenn es mir größer gewünscht hätte, weil ich hatte ja in der ersten Kickstarter Kampagne geplant äh, äh, 15.000 Euro als Ziel und dann wollte ich auch einen anderen Pixel Artist mit dazu holen, damit ich nicht alles alleine machen muss. Hat nicht geklappt, deswegen habe ich in der zweiten Runde ich dann gesagt, okay, komm, ich habe jetzt schon eine Demo fertig, dann jetzt 5.000 Euro für das Basisspiel und dann je nach Stretch-Goal wird das Spiel umfangreicher. Ja, also das Basisspiel hat es geschafft. Ähm, da bin ich schon mal ganz pro drum, dass es äh, entstanden ist. Und ähm, da hat man bestimmt auch fünf Stunden Spielzeit, je nachdem, wie gut man ist in den Adventuren. Äh, es ist ja auch nicht so super teuer. Ähm, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen größer wird. Ja, aber wenn es erfolgreich wird, ich habe noch genug Material für mehr.
3: Das ist super interessant, dass du aber erst jetzt in unsere Show kommst, weil äh, ja. wir hatten in der Stadia-Community, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber da war ja ein, eine Kickstarter-Kampagne, die ist aufgegriffen worden, relativ early, von der, das war aber eine weltweite Stadia-Community, das waren jetzt nicht ja. nur wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, <lacht> aber da haben wir schon relativ viel mitgemischt. Und äh, das war, wie hieß denn das Spiel noch bei Kickstarter? Ach,
2: diese, ja. Wie heißt es noch? Das, das war doch ein bisschen Stardew Valley gesehen. mit Pokémon gemischt. Ey, wie hieß es Ja, das so noch? in
3: die Richtung. Okay, ich muss, es, ich muss es auch mal anzocken, ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht Gibt's angezockt. Gibt es
2: das schon? Ich habe das völlig aus dem ja, ja, das ist schon
3: raus. Äh, auch mit, äh, aber es ist nicht in der Cloud verfügbar, mhm. weil es wollte. Die haben das dann äh, mit dem Entwickler irgendwie, äh, da kam eine Anfrage ganz unvermittelt, wie von uns jetzt quasi an dich, äh, ja. kam eine Anfrage, du, wäre das nicht eine Idee, wenn du das auf Stadia rausbringen könntest, dann kam die sich mit denen in Verbindung gesetzt, mit Google und äh, ab dem Moment, wo die äh, quasi eine quasi Pseudo-Zusage von Google hatten, in, in dieses Startup-Programm reinzukommen, ging das ab wie Schmitz Katze, dann wurde der Kickstarter plötzlich sehr erfolgreich und alle wollten es mhm. haben, weil das eben auf Stadia ja. fast gekommen wäre. Es kam ja. dann nicht, weil es war dann zu spät. Es war zwei Monate später als Stadia Ende. Aber äh, so lange ging das wirklich gut ab. Du müsstest vielleicht versuchen, so in diese Nische rein.
1: Wer Cloud ja. Gaming nichts für dich? Schon mal ähm, du danach. Doch schon, doch schon. Ähm Interessant finde ich das schon. Ich habe auch gehört, man kann auch, glaube ich, bei, bei Steam irgendwas einrichten, damit die auch für Cloud Gaming ja. freigeschaltet werden, die
0: Spiele. Genau. Das kannst ja, du als Entwickler, Gifos kannst Now du einen Haken setzen in, in der Konsole, dass du das für die Cloud ja. anbieten willst.
1: Und das ist alles? Dann kaufen die Leute das auch über die Cloud? <lacht>
0: ja, das ist alles. Also mehr musst du nicht machen. Ähm, die brauchen das nicht über die Cloud oh. kaufen, sondern das Spiel ist dann spielbar über die Cloud. Zum Beispiel bei GeForce Now, weil das Steam damit oh, so offeriert.
1: Das ist, das ist gut. Also wenn ich da nur einen Haken setzen muss, bin ich sofort dabei. Ja. ja, ja klar.
0: Schau dir das in Ruhe mal an. Wenn du Fragen genau hast, wende dich nochmal ja. an Chigi Boink. Das ist der Fachmann für die Entwickler hier bei uns. Ähm, er hat Ach. da noch ein bisschen mehr Ahnung. Der Release-Datum ja, so. aktuell von Orbital Cargo Division ist ja der 5. September. Ähm, hm. Bleibt es dabei? Bist du fertig?
1: Ja, das, das, das bleibt dabei. Ich bin schon längst fertig, weil seit, seit Mai spielen die Kickstarter-Baker ja das Spiel. Die kriegen es aber ein paar Monate früher. Okay. Ähm, okay. Und äh, ja, die müssen ja auch belohnt werden dafür, dass sie mich unterstützt haben, also kriegen sie es in der Ecke früher. Ähm, und äh, es ist ja auch einen Tag vor, vor Office im Starfield-Release, also man kann sich das Warten auf Starfield noch einen Tag noch versüßen. <lacht> Wenn man sich vorher noch Office of Cargo Division kauft, ja, yeah. ist auch Science-Fiction. Ähm, von daher, das bleibt dabei. Ich, es gibt aber auch einige, die mich fragen, wann denn endlich das dann auf, auf Nintendo Switch rauskommt. Genau. Weil ich habe ein paar Sachen dafür gepostet. Also ich meine, auf dem Steam Deck läuft natürlich schon. Es ist ja bei Steam. Es ist noch nicht verified. Muss mal gucken, was ich da machen muss.
0: Ja, ähm, schau mal. Aber Switch und, und Steam Deck.
1: Genau, richtig. Also auf, äh, auf meinem. Äh, auf meinem Dev-Kit von der Switch läuft das super. Ich habe auch die Steuerung angepasst, damit es auch komplett der Controller steuerbar ist. Egal. Ähm, aber jetzt ist noch ein bisschen, jetzt muss noch, äh, Nintendo will wieder ein neues SDK haben, da muss der Entwickler der Engine noch das mit einem anderen SDK an mich übergeben, damit ich es kompilieren kann und so. Da ist noch viel hin und her und erst dann kann sich Nintendo das angucken und irgendwann habe ich dann hoffentlich eine Freigabe. Also kann ich dann noch gar nicht sagen, wann das rauskommen wird. Das kann sich noch ein paar Monate hinziehen. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall das Team bleibt. Und vielleicht wird später auch noch auf H.I.O. rauskommen, weil das ist ja wirklich die leichteste Plattform, ehrlich gesagt.
0: Genau. Und ähm, was wird es kosten? Also ich sehe den DLC, der Deluxe Edition, der kostet 4,99 Euro, was relativ ja, günstig ist. 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 Für Echt? was wird das Spiel ja, das, im Umlauf kommen?
1: Also das Spiel wird für, ich glaube, 14,99 Euro. Okay. Ähm, es wird aber einen 10% Zell geben. Also was sind das dann? 13,49 oder 48 ja. oder so etwas wird es dann kosten. Die ersten, weiß ich wie lange, geht das? Zwei Wochen? Keine mhm. Ahnung. Und der DLC beinhaltet halt den Soundtrack und das Artbook in digitaler
0: Form. Ah, ja. deswegen. Alles klar. Gut. Mhm. ich heute wieder was Also das wurde haben. auch
1: extra von Kickstarter-Bakern gewünscht nach dem Motto, ah, ich will mal den Soundtrack auch über Steam haben. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Und ich dachte, okay, ja. gut. Versuche ich mal, gucke ich, beiße ich mich mal durch. Und jetzt ist der dann auch da drin.
0: Mega. Okay. Manuel, meine letzte Frage an dich. Wie sieht es aus mit Messebesuchen? Aktuell ist die Gamescom. Du hast schon von der Indie Game Fest ja. gesprochen. Bist du aktiv? Stehst du für die Spieler für Rückfragen bereit?
1: Ja, natürlich. Auf dem Indie Game habe ich das leider ein bisschen verpasst. Da hätte ich gerne ausgestellt. Ich bin da hingegangen und war sehr positiv. Einmal habe ich euren Kollegen da kennengelernt. Und zum anderen auch noch drei andere äh, Spieleentwickler, ähm, einmal den, den, den Tom von äh, Adventure of Brian Scott, den kannte ja. ich schon vorher, jetzt habe ich ihn mal persönlich kennengelernt, dann die Eva, die ja bald bei euch da ist, Interested ja. Tale. in, in zwei, zwei Wochen, Wochen, genau. Dann den Gregor von Facebook von 1899, die nutzen alle drei auch, Vision Studio, so wie ich, und äh, das war sehr interessant, weil ich da auch gefragt habe, habt ihr denn einen Publisher? Und da hieß dann, nö, wir machen das alles alleine. Ja. Ja. <lacht> das fand ich sehr interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil äh, ja, vielleicht wird Tom noch irgendwie einen Publisher kriegen, weil der macht ja so viel Aufwand bei, seine, bei der Grafik. Also das könnte schon wirklich echt äh, was werden, das wäre ihm zu wünschen. Es wäre allen zu wünschen. Aber äh, das war für mich sehr informativ und ich hätte da gerne ausgestellt. Auf der Gamescom bin ich am Samstag. Da mache ich ein bisschen Guerilla-Marketing, indem ich dann mit Flyern rumlaufe, äh, rund um die in die Arena Booth und dann ein bisschen was verteile. Weil äh, ich habe die Preise ja gesehen und die waren ehrlich gesagt so gesalzen, dass ich gesagt habe, das muss nicht unbedingt sein. Dieses Jahr sehe ich das nicht. Okay.
0: Fragen aus dem Chat? <lacht> ja,
2: aus dem Chat haben wir, hat Manuel auch mal an eine Förderung gedacht.
1: Ähm, ja, habe ich tatsächlich, aber nicht unbedingt jetzt bei diesen kleineren Adventure-Projekten. Ich habe, um das, um das kurz anzureißen, während ich Orbit Cargo Division gemacht habe, habe ich gesagt, so, das wird jetzt aber das letzte Adventure. Dann hatte ich natürlich eine super Idee für was ganz Neues. Und äh, das ist, es hat nichts mit, mit Fantasy oder Science Fiction zu tun, aber ich war so von der Idee überzeugt, weil die so witzig ist, dass ich das gesamte komplette äh, Grobkonzept aufgeschrieben habe. Ich habe den Namen die roten Faden. Den, den Titel des Spiels, die, diverse Skizzen und so weiter habe ich fertig und da habe ich nur gesagt, okay, jetzt mache ich doch so ein Feinkonzept und dann würde ich mich mal um eine Prototypenförderung kümmern. Denn vor ein paar Jahren war ich schon mal da für so ein Beratungsgespräch, für eine andere Idee eines Spiels, was ich mit einem Bekannten machen wollte. Das ist aber nichts geworden und ich wollte eigentlich schon gründen, ja, aber das mache ich dann erst, wenn ich die Förderung habe. Dann kann man mich da reinschreiben in Gründung und sobald man die Zusage kriegt, gründet man dann halt eine, eine UG und dann kann man das machen. Also ich habe darüber schon nachgedacht. Bei Orbital Cargo Division hätte sich das jetzt nicht gelohnt, weil über die Kickstarter habe ich das jetzt gekriegt, was ich, was ich brauchte. Und wofür brauche ich dann eine Förderung? Ähm, bei einem, ich möchte gerne ein etwas größeres Projekt. Also das, was ich jetzt als CD hatte, würde ich gerne viel größer aufziehen. Und dann brauche ich auch einen externen Grafiker. Das kann ich mir alles alleine machen und nicht mehr alles alleine animieren. Und dann würde ich eine Förderung brauchen. ja Und das wird auf jeden Fall so sein. Vielleicht schaffe ich es bis Ende des Jahres, das Feinkonzept fertig zu kriegen dann könnte ich nächstes Jahr äh, mal einen Antrag stellen und mal gucken, ob es durchgeht.
2: Das und mit, so
1: ja. und mit so einem Prototypen kannst du nämlich dann auch hingehen, zum Beispiel auf der Gamescom gibt es ja das ist me to match da ja. kannst du dann die ganzen äh, Publisher mal kennenlernen, denen das, das zeigen, dann hast du deinen Pitch und dann können die damit einsteigen und da äh, hat man dann auch die Möglichkeit, wenn ich einen Prototypen habe, auch für die Produktion noch eine Förderung zu kriegen, da kriegt man immer bis zu 80 Prozent äh, bei beiden, <lacht> meine ich, wenn ich mich da recht entsinne. Oder nee, bei, bei Produktion, glaube ich, nur bis 50 Prozent, aber bei Prototyp bis 80 Prozent habe ich witzigerweise heute nochmal nachgelesen, weil ich äh, ähm, das auf dem Plan habe für das äh, andere Adventure. Also, ich habe so, hab so viel geplant, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Yeah.
2: Ja. ja, da <lacht> wäre nämlich auch meine persönliche Frage gewesen: Wann schläft der Mensch denn mal?
1: <lacht> also, ich schlafe wenig, ehrlich gesagt. Ich schlafe auch sehr schlecht. <lacht> aber. Ähm, das kann auch mal daran liegen, dass äh, das Kind zahnt. Das muss hm. nicht ganz äh, daran liegen, aber wenn du dann schon mal wach bist, dann sagst du dir, ach komm, jetzt kannst du auch noch ein Konzept ne? weiterschreiben. Ja, ja. Ja, ja, ja krass, kannst du krass. Sehr geil. In welchem, <lacht>
3: in welchem Bundesland lebst du, wenn ich fragen darf, du hörst dich jetzt nicht besonders bayerisch an, weil ich die Förderungen immer nur von Bayern
1: kenne. Äh, ja, das ist Nordrhein-Westfalen, ich, ich wohne in ah, Dortmund ja. und ich bin dann nach Düsseldorf gefahren, um dieses äh, Beratungsgespräch dazu haben. Ähm, da wird das ja dann vergeben bei, bei ich weiß mal, Film- und Medienförderung NRW heißt das hier. Mm, mm. Ah, ähm, ja. Und, äh, Die Jahr das war so kurz Jahr vor Corona. Ja. Das, schade. Vielleicht, aber... ja, vielleicht sind sie ja jetzt empfänglich. Wer weil, weiß? Wer weiß?
3: Ich habe eine andere, ich habe eine andere Frage. Du machst jetzt sehr viel Point-and-Click-Adventure und mit Büchern und so weiter und so fort. Was ich jetzt, also ich, ich liebe Point-and-Click-Adventure, okay. weil der Humor spricht mich so an. Ich kenne das halt nur von, äh, was weiß ich, äh, als Kind aufgewachsen bin ich mit Monkey Island von 1 bis keine Ahnung was und
1: irgendwie ja. diese Art Humor. Äh, trifft es auch auf deine Spiele zu? Ja, ziemlich. Ziemlich, ja, ah. ja, Also es muss schon, es gibt auch manchmal so ein bisschen Meta-Humor so dazwischen, aber ich mache das jetzt nicht so, so extrem wie Ron Gilbert zum Beispiel bei Simpleweed Park. So extrem mache ich das dann nicht, aber zum Beispiel im ersten Nelson gibt es dann auch den Entwickler. Und da gibt es halt eine Szene, wo ich auch wirklich meine eigenen Hände da, äh, weil der der Hauptcharakter fängt dann an, daran nicht zu glauben. Und dann habe ich meine eigenen Hände da reingebracht, so mit, mit Radiergummi und Bleistift. Und dann entschuldigt er sich dafür, dass er dass er was gesagt hat. Und solche solche Sachen. Oh, äh, habe ich dann auch da eingebaut. Okay,
3: okay, schon. Aber an sich ist das schon sehr
1: viel Dialogwitz, ähm, weil das ist das, was mir ehrlich gesagt am allermeisten Spaß macht. Also das fließt dann so raus. Du sitzt dann abends auf der Couch mit dem Laptop und dann ich schreibe mal ein paar Dialoge und ewig versiehst, lachst du dich dann kaputt und die Frau guckt dann an, dann, was hast du denn <lacht> ja, Ich habe gerade ein paar witzige Dialoge geschrieben und da bin ich auch richtig gute Ideen gekommen. Naja. Sehr cool. Okay, jetzt hast du mich,
3: jetzt hast du mich geteasert. Das ist gut. <lacht> ja.
0: Vermutlich auch noch andere, weil im Chat wird schon gerade gesagt, von Dynamic gekauft. Ähm, ja, hast du also schon mal cool. einen Fan mehr gewonnen? Ähm, ich glaube, es sind auch noch ein paar Freunde von dir online im Chat. Ähm, ihr fragt, der Hauser75 fragt, hast du die Spieleentwicklung bei Dialogs in Dortmund gelernt?
1: Äh, <lacht> äh, nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Da habe ich äh, meine Berufsausbildung gemacht als Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung. Damals war ich noch nicht so auf Spieleentwicklung, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber ich wusste doch, das das, dass das ein Insider ist, die Frage. ja. Ja, ja. ja. Okay, und welche entschieden, fragt Dynamic nach äh, und kann er das auf dem Handy oder im Zug spielen?
1: Ähm, er kann es im Zug spielen, wenn er ein Steam Deck hat. Okay. Oder später dann natürlich äh, eine Switch.
0: Okay. Ich ähm, hatte mal den
1: ersten Teil auf, auf äh, iOS und Android, nee, nur auf iOS. Ähm, und ich finde, Point-and-Click läuft eigentlich super auf mobilen Geräten, gerade wenn du so ein 10-Zoll-Tablet hast, das macht richtig Spaß. Mhm. Das Problem ist, wenn dann du 99 Euro für den Entwickler-Account im Jahr zahlst und es kaufen im Jahr zwei Leute. Denn, äh, das kannst du eigentlich klicken. Der mobile Markt ist da eigentlich relativ tot. Da gibt es halt nur In-App-Käufe. Du guckst die Spiele an sofort, fort ja. ah, gratis, aber In-App-Käufe. Mhm. Nee, schade eigentlich, weil das hätte ich, hätte ich gerne da in der Richtung weitergemacht, weil die Leute sind dann nicht bereit dafür, äh, wirklich Geld zu zahlen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, ich glaube 2019, mit Unity spaßeshalber so ein kleines äh, Handyspiel gebaut. Sollte erst wieder größer werden, habe ich gesagt, ach nee, komm, mache ich als kleines Handyspiel. Das nannte sich Abandoned System The Escape. Äh, das habe ich für die beiden Plattformen Android und iOS rausgebracht, für 99 Cent. Da habe ich ja, das müsste jemand kaufen. Das haben fünf Leute gekauft und drei davon kannte ich. Ja. Ähm, dann habe ich es gratis reingepackt, dann haben es die Leute natürlich runtergeladen, wie blöd. Aber ja, das bringt da nichts. Es ist aktuell noch für Android verfügbar, kann man sich gratis runterladen. Da hat man so 50 Level, man muss da immer durch die einzelnen level kommen, es wird dann immer schwerer und so. Das ist ein ganz nettes Spiel, aber Denn, es lohnt sich halt nicht auf mobil was zu, äh, was zu rauszubringen.
0: Manuel, dann stellt nee. doch das erste Kapitel, das erste Level oder die ersten 10 Minuten kostenlos zur Verfügung und dann via In-App-Kauf, reinpreis der Wahl, können die Leute es freischalten. Genau. Das ist genau. doch der Trick, der Commerztrick.
1: Ja, ich weiß, das gibt es ja auch bei einigen Adventuren. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das so unbedingt mit äh, Vision the Studio funktioniert. Da müsste ich wahrscheinlich alles auf Unity portieren und dann so In-App-Monetarisierung äh, einbauen. Ich glaube, das ist mehr Aufwand, als dass ich das ja. wirklich lohnen würde. Mhm. Ähm, es gibt ja auch sowieso immer Leute, die irgendwas anfragen, was sich nicht lohnt. Also in jeder Kickstarter ja. kann man, gibt immer einen, der sagt, gibt das auch für Linux? Ja. Und ja, da muss ja. ich dann sagen, ja klar, wenn du ein Steam Deck hast, kannst du es auch auf Linux spielen. Ist ja SteamOS, ist ja Linux. Ja, aber dann wird dann gefragt, ja, wieso denn nicht, wieso denn nicht auf Linux? Und ganz ehrlich, ich kann das nicht supporten, weil wie viele Linux-Versionen es gibt, könnte ich ja halbwegs vorstellen. Und wenn ich da noch, wenn einer sagt, das funktioniert nicht auf meinem äh, CentOS-Version sowieso, warum? Debian, Raspberry Pi. Genau. Ja. Alles Mögliche, Red Hat, SUSE, Corel, alle möglichen Linux-Varianten, die es da gibt, es gibt, schon sehr viele, das kann ich dann nicht supporten. Und da muss ich dann sagen, tut mir leid, das habe ich dann nicht. Oder auch sowas wie solche Sachen wie Good Old Games ist ja auch eine sehr interessante äh, Plattform. Da habe ich mal früher so ein, zwei Spiele mal eingereicht, da musst du dich ja anmelden und dann kriegst du immer so eine Standardablehnung. Nee, tut uns leid, bla bla. Da sage ich dann irgendwann, ja, sorry, wenn du das ich dachte, nicht die wollt, nehmen dann alles. Das? Nein. Ich hab dachte, die nehmen Nein. Ich die nehmen alles. Nein. Da muss ich wahrscheinlich schon einen Namen haben oder sonst irgendwas. Und das finde ich immer sehr traurig aber gut dann wollen sie es nicht dann nehme ich halt Steam und, und ja, XIO. ich nehme nur die
3: alten Sachen die schon die die wirklich schon Namen haben das ist gut Old
1: Games also die die wirklich damals schon in ja oder die halt relativ bekannt sind jetzt schon ja. äh, die dann auch aber na gut vielleicht muss müssen meine Spiele dann noch reifen wie guter Wein oder so und dann wird <lacht> sie vielleicht auch dabei einen, weiß ich nicht okay Alt werden. Alt
3: werden. Das ist gut.
1: <lacht> Old Games.
0: Ja. Manuel, die so Lösung.
1: Darüber, dann sieht das alt aus?
0: Ja. Die Lösung lautet ja. schlicht und einfach Cloud Gaming. Damit holst du den Linux-Sympathisanten ja. ab, genauso wie alle anderen Mobile-Zocker. <lacht> Zum Beispiel Chief Snow kannst du halt auf so viele Endgeräten spielen. Also, versuch da mal mhm. noch den Haken zu setzen. und Vielleicht passiert es ja. Who knows? Ähm, Wäre eine schöne Sache. Gerne. Wir gehen jetzt rüber zum nächsten Thema, Manuel, und wir haben es im Vorgespräch gesagt, du bist garantiert jemand, der zu allen eine Meinung hat, deswegen auch zu Cloud Gaming 100 Pro. Leute, wenn ihr da draußen noch weitere Fragen habt, stellt die gerne im Chat, wir erreichen die natürlich auf jeden Fall weiter. Ich habe es schon erwähnt, es ist gerade Gamescom-Woche und pünktlich zur Gamescom haben wir unseren Chigi losgeschickt der natürlich auch mal wissen will, wie läuft da Cloud Gaming gerade so in Köln oder auch wie läuft es eher nicht. Die O-Töne, versprechen wir euch, reichen wir nach. Das gibt es dann also in zwei Wochen nochmal genauer. Ähm, aber eins ist ja schon mal gewesen, die Opening Night Live. So, also das war auf alle Fälle eine Show, wo ich sage, ja, da war was dabei. Amund, schau mal, wir haben hier Alan Wake 2 gehabt oder angekündigt. Mhm. Soll zu GeForce mhm. Now kommen. Korrekt. Wir haben es jetzt, jetzt schon mehrfach besprochen, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, das wird natürlich wahrscheinlich von uns allen gezockt werden. Wir haben auch Payday 3 angekündigt bekommen, ähm, obwohl nein, die Ankündigung war schon eine Weile. Wir haben den neuen Trailer bekommen, auch die Zusage, dass es via GeForce Now kommt. Und Party Animals, ich glaube, das kommt auch via xCloud, aber auch zu GeForce Now und einiges mehr. Amun, was war so dein, dein Gamescom-Highlight bisher? Weil es sind ja schon ein paar Infos raus. Ähm, was hast du mitgenommen? Ich habe Gott gesehen. Welchen?
2: <lacht> Ach so. Totauert. Nur Starfield. Ich habe ich hab mir tatsächlich... Äh, ich habe mir gestern mal zwei Stunden den, den IGN-Stream gegeben. Die Opening Night habe ich mir noch nicht gegeben, weil ich äh, selber sehr... Busy war die letzten Tage nach meinem Schweden-Urlaub, weil ich muss ja nur auch meine Videos erstellen. Das macht leider auch keiner für mich. Vielleicht engagiere ich mir mal einen über eine Kickstarter-Kampagne. Who knows? Ähm, äh, ich habe mir so tatsächlich schwierig. wirklich nur ähm, den, den Starfield-Schnipsel ähm, angeguckt von der Gamescom, der Opening Night. Also quasi nur Todd Howard. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, gestern die IGN-Präsentation beziehungsweise vom, vom ersten offiziellen Gamescom-Tag, ähm, die war auch wirklich sehr interessant. Aber ich denke mal, darauf wirst du ja später auch noch eingehen. nicht mehr.
0: Und die hat ja Manuel, ähm, äh, Manu, gecovert, ne? Hast du den deutschen IGN-Stream geschaut? Nein, ich habe den englischen. Gecovert. Okay, weil der deutsche Stream von Insert Moin, Manu, ähm, moderiert. Der war ja auch schon bei uns zu Gast. Ähm, mhm. Sehr interessant. Habe ich letztes Jahr live gesehen in Köln. Ähm, tolle Sache. Ähm, das Gute, hast du in deinem Urlaub auf deiner Berghütte irgendetwas von der Gamescom mitbekommen bisher?
3: <lacht> Bis auf das äh, Cheeky da ist und äh, es leider nicht geschafft hat, äh, uns ein Grußwort zu schicken. Das finde ich so interessant. Ich will das unbedingt wissen, was der da erlebt. Das, äh, hoffentlich reicht er das nach. Oder der nimmt ganz viel mit von dort. Das finde ich so interessant. Aber live äh, und in Farbe habe ich nichts mitbekommen.
0: Genau. So Manuel, du bist am Wochenende in Köln und gibst dir den besucherreichsten Tag ever und ich hoffe, du gehst ja. Montana Black aus dem Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Er kam letztes Jahr da durch <lacht> mit so einer ganzen Gefolgschaft. Ich sagte
0: ja, das war ein Chaos.
1: <lacht> ich habe es nicht live gesehen, letztes Jahr war er da nicht da, aber wenn er kommt, werde ich mich auf jeden Fall verstecken irgendwo.
3: Ja, in Deckung.
0: Okay. Also letztes Jahr kann ich ja nochmal berichten. Wir diskutieren das wahrscheinlich in zwei Wochen nochmal im Detail mit Higi zum Thema Cloud Gaming. Letztes Jahr gab es ja einen Samsung-Stand, also wahrscheinlich dieses Jahr auch. Ihr wisst ja, es gab auch TikTok und jede Firma ist irgendwo präsent und macht Werbung. Aber Samsung hatte tatsächlich einen eigenen Stand mit verschiedensten Cloud Gaming Geräten. Man konnte x spielen, man konnte ähm, Utomic spielen, glaube ich, damals. Und ich weiß auch, dass dieses Jahr Arnstream mit da beim Start ist, nicht nur im Retro-Bereich, im Indie-Games. Nein, im indie arena Booth, sondern auch direkt am Xbox-Stand. Also Unstream als Cloud, die Anbieter von Retro-Spielen ist definitiv auf der Gamescom. Das heißt, das wird schon interessant. Also es ist präsent und ich weiß auch, dass hinter den Kulissen wahrscheinlich wieder Geschäfte abgeschlossen werden. Bin mal gespannt, ob das wirklich so nach vorn kommt oder ob überall Konsolen und PCs dahinter gebaut werden. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, was dort für ein Stromverbrauch läuft. Leute, Leute, Leute.
3: Oder ein äh, Internetleitungsverbrauch.
0: Ja, definitiv. Aber Amun, zum IGN-Stream sollte ich nochmal kommen. Was erwartest du da? Was hätte ich sagen sollen?
2: Nee, ich dachte, ähm, du gehst nicht nur auf die Opening Night äh, ein, sondern auch vielleicht auf den ersten Tag, weil da ähm, gab es ja ein Interview mit dem CEO von äh, Stalker 2, was ähm, relativ interessant war. Der hat mal halt so ein bisschen... Ähm, Ausgepackt, wie das mit Stalker weiterging, als der Ukraine-Krieg losging und welche Hindernisse das auf die Jungs zugebracht hat. Das war ein sehr interessantes Interview. Also falls ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr euch das ähm, mal geben. Als lege ich euch mal ans Herz, weil das war dann doch mal sehr interessant, ähm, Computerspielentwicklung der etwas anderen Art zu erleben.
0: Das glaube ich, glaub ich. Okay. Leute, dann lasst uns mal über den Newspart sprechen heute. Wir haben ganz paar News in dem Sommer gehabt und ich vermute, es wird auch so weitergehen. Ähm, deswegen, hier der Hinweis an euch: jeden Sonntag wird der Cloudplay News Podcast aufgenommen. Captain Aldi und Chigi Boing setzen sich zusammen, manchmal noch mit dem Gast, machen ein paar Späßchen und dann gibt es geballte News. Mindestens eine Stunde wird ein paar Labert und gequatscht. Ähm, Grüße gehen raus. Und das ist die Adresse, die ihr dafür wissen müsst. Cloudplay.show. Podcast, dann kommt ihr hier direkt, wenn ihr diesen Link eintippt, auf die Spotify-Seite und natürlich gibt es diesen Podcast auch auf allen anderen Kanälen. Also falls wir heute nicht jede News covern, bzw. im Detail erläutern können, dann seid ihr dort sehr, sehr gut aufgehoben. News Nummer 1, die ich mal in die Runde hier schicke. GeForce Now hat seit heute die Unterstützung des PC Game Passes in der Windows App und auch in der App allgemein. Das ist eine richtig krasse News. Ähm, Scooter, was fällt dir da sofort Bombe. ein? Game Pass, GeForce Now, was geht ab?
3: Bombe. Das ist natürlich genau das, worauf alle gewartet haben. Eigentlich, ich, da ich ja nicht da bin, ich weiß es jetzt nicht, weil ich das nicht kontrollieren konnte, aber normalerweise müssten da jetzt alle äh, alle kompletten Microsoft Games eigentlich auf einen Schlag online sein. Es sind natürlich nicht alle, es sind die, die über die Cloud spielbar sind oder so. Aber das ist natürlich genau die Bombe, auf die wir alle gewartet haben. Aber da gibt es noch eine zweite, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Die habe ich hier im Urlaub auch mitbekommen. Aber die zwei Sachen, die geben natürlich hier Cloud Gaming schon einen Mega-Push. Und das... das ich habe so das Gefühl, Cloud Gaming geht so nebenher, ein bisschen. Das hält einfach Einzug. Fertig. Das ja. Das ist, also ja. Dann, das ist ja. angekommen.
0: Ja, da, da hast du recht. Ähm, ich glaube, jeder kümmert sich ein bisschen drum, dass er irgendwo mindestens ein Fuß in der Tür hat. Man muss allerdings noch mal dazu sagen, um das zu korrigieren, was du gesagt hast: Nein, ja. es sind ja, natürlich ja. nicht alle Game Pass Spiele in der Cloud spielbar, noch nicht. sondern und das ist die große Hürde. Nvidia Chief of muss trotzdem nach wie vor jedes Spiel anpassen, fixen, portieren, ja. mindestens halt auf alle Server verteilen und mindestens auch einmal groß testen, ob was funktioniert. Und da sind wir halt schon bei dem anderen Punkt. Ähm, momentan sind 19 Spiele direkt im Game Pass enthalten, die ihr via GeForce Now spielen könnt. Das heißt, habt ihr den PC-Game Pass abonniert oder habt ihr den U Ultimate? Wurde ich auch bei Twitter gefragt. Was ist mit meinem Ultimate-Abo? Ja, natürlich ist das dann auch dabei. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt wohl ganz paar technische Probleme mit diesen Spielen. Ähm, egal, ob ihr die über Steam gekauft habt, egal, ob ihr die jetzt über den Game Pass zocken wollt, fast alle dieser 19 Spiele haben irgendwelche kleinen Problemchen. Ähm, muss man ganz ehrlicherweise sagen, das sind vielleicht noch Kinderkrankheiten, vielleicht sind das alles nur initiale Bugfixes. Vielleicht hat hier auch einer der Partner, und das ist jetzt reine Vermutung, ja, ähm, ein bisschen auf die Ohr gedrückt und gesagt, Leute, ich will das Ding online haben. Erstens will ich Starfield poliert bei GeForce Now haben. Deswegen müsst ihr vorher eine Woche mindestens das fertig haben. <lacht> Und zweitens will ich doch die CME langsam mal ähm, in UK, ja. ich sag mal hier, wie also ruhig stellen, ja, ruhig stellen, ähm, damit dieser Deal endlich durchkommt. Weil das ist doch der ganze Hintergrund eigentlich der Sache, warum Microsoft überhaupt zu GeForce Now ist, warum die selber auch bei Xcloud momentan überhaupt nichts mehr machen, aktiv an neuen Features, außer neuen Spielen. Ist ja im Hintergrund läuft die ganze Zeit die Verhandlung mit der CMA im Vereinigten Königreich bezüglich des Deals von Activision Blizzard King. Das ah. ist
3: eigentlich im, im Grunde genommen ist es die Anbindung des Microsoft Stores über die Hintertür über die äh, X, äh, über das Game Pass System an äh, GeForce Now und es könnte jetzt demnächst schnell passieren, dass man auch wirklich den Microsoft Store zum Kauf für seine Games angeboten bekommt.
0: das ist Kommen, garantiert. Ja, ja momentan, ist die, momentan ist die Verbindung, mit Verknüpfung noch nicht da in der App selber. Genau. Dort, wo ihr das Steam-Konto seht, das Ubisoft-Konto, dort steht es noch nicht. Aber laut Blogpost von GeForce Now sollen trotzdem gekaufte Titel spielbar sein. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie mhm. da die Verifizierung funktioniert, wo ich wann mein Konto eingeben muss. Das teste ich alles und mache auf meinem Kanal dazu also, Alex, auch nochmal ein Video. Hm?
3: Wie viele Games hast du auf, auf dem im Xbox Store für PC gekauft? Ich weiß nicht, ob, ob das unbedingt für PC sein muss.
0: Also, hm. weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Ganz also, wenig. Das
3: müssen, es müssen,
2: glaube ich, die Titel sein, die im ähm, PC Game Pass respektive im Game Pass Ultimate äh, vorhanden sind, weil ja. mit dem Ultimate hast du ja den PC Game Pass und ich denke mal nur die Spiele werden explizit ähm, über GeForce Now spielbar sein. Ich habe es jetzt eben mal mit Mountain Blade 2 Bannerlords probiert. Mhm. Ist ein Titel, der ist nun mal gerade im, im Game Pass. Der hat mich nicht gefragt äh, hier nach nach ähm, Xbox-Konto oder sonst irgendwas. Das war direkt zu starten. Also äh, und ich was? besitze es sonst nirgendwo.
0: Was, was du hast keine Benutzerdaten von Xbox eingegeben?
2: Nein, musste ich nicht. Ich bin direkt äh, in den nächsten verfügbaren Rick gekommen. Das, oh, das, war sehr, das war sehr komisch, sehr komisch, weil sehr ich hatte geil. schon, ich hatte drauf geklickt auf Xbox und Spielen und dachte schon, so, okay. Jetzt hier Microsoft-Account-mäßig alles eingeben? Nö.
0: Ich okay. wurde direkt in die Warteschlange gesetzt. Weil Dynamics schreibt gerade im Chat, dass ähm, er die Anmeldung zum Game Pass nach dem Klick auf Spielen machen musste. Ähm, hm. Sehr interessant. Ähm, Weiß müssen wir nochmal ausprobieren. Ja. Boah, also Manuel, du hast ja sicherlich von dem ganzen Deal gehört. Microsoft will Activision Blizzard gegen kaufen. Ähm, und du hast vielleicht auch mitbekommen, dass es ja mit der FTC in den USA ein bisschen Probleme gab. Das wurde dann geeinigt, beziehungsweise hat der, der Richter das Ganze abgeschmettert. Jetzt ist nur noch die CME ähm, in UK offen, die dem ganzen Deal zustimmen müsste, damit es weltweit mhm. durchgeht. Jetzt hat aber Microsoft ein Angebot gemacht, um zu sagen, ja, ich will euch doch nochmal bestechen. Hast du irgendwas davon mitbekommen?
1: Äh, vor dem letzten Angebot habe ich jetzt nichts
0: gehört. Ähm, okay, dann, dann sage ich dir das, das erstmal. auch
1: schwer... Ja, ich kann aber auch schwer abschätzen, ob das jetzt super gut ist für die, für die Spielewelt, dass Microsoft auch noch Activision Blizzard kauft äh, oder nicht. Kann ich schwer sagen.
0: Also Also das, das ist die große Debatte. Ich glaube, an dem Punkt sind wir aber schon lange drüber. Irgendwie hat sich die ganze ja. Welt aufgrund der Länge dieses Deals schon damit abgefunden und sagt einfach noch, komm, macht fertig, ähm, <lacht> nächster, irgendwann ja. wird Sony wieder jemand kaufen. Es geht ja immer so weiter. Ähm, ja, ich gebe dir recht, um also die Diskussion... Die Diskussion haben wir geführt, die kann man wahrscheinlich immer noch führen, weil es führt am Ende zu Monopolstellungen. Das ist natürlich immer die, die, die Gefahr dabei und deswegen verstehe ich auch die Behörden, die dahinter sind. Allerdings hat Microsoft jetzt gesagt, um in Großbritannien die Kartellbehörde namens CMA doch noch ein bisschen zu besänftigen, ähm, verkaufe ich einfach mal die Cloud Gaming-Rechte aller Activision Blizzard-Spiele für die nächsten zehn Jahre an Ubisoft. Das habe ich mitgekriegt. Okay. So, und es ist natürlich jetzt nicht genau bekannt, es, wir haben ja keinen Wortlaut von diesem Angebot gegenüber der CMA vorliegen, wir haben keine Quellenlage, ähm, ob das jetzt nur für UK gilt. Aber wenn man davon ausgeht, ich will nur die äh, im Vereinigten Königreich befindliche Kartellbehörde besänftigen, warum sollte ich dann andere Rechte abgeben in der EU, wobei die EU schon gesagt hat, könnt ihr machen mit dem Deal, habe ich kein Problem mit, auch mit cloud Game nicht. Deswegen, also meiner Meinung nach betrifft das wirklich nur UK. Ähm, vielleicht seid ihr aber anderer Meinung. Ähm, bin ich, können wir gerne darüber diskutieren. Zehn Jahre Cloud-Gaming-Rechte von diesen Spielen. Ist das ein großer Einschnittsguter?
3: Also grundsätzlich ist das ein fettes Brett, was die da in den Ring werfen. Und man sieht wieder, dass das äh, vorauseilende Gehorsam ist, um der CMA in England zu einen Gefallen zu tun, weil die CMA, man erinnert sich daran, die haben dieses, ähm, diese, dieses Gutachten geschrieben, in dem sehr starke Betonung auf Cloud Gaming drin war und mhm. dadurch haben sie herausgefunden, dass die Cloud Gaming Präsenz und Macht von Microsoft mit ihrem Game Pass Ultimate einfach zu groß wurde. Und ähm, das fand ich, fanden wir damals schon faszinierend, eben dass das, dass diese Betonung auf dieses Cloud-Gaming so groß war und jetzt versuchen sie äh, im nächsten Schritt, da, da, dadurch kamen diese zehn jahres deals mit äh, Utomic und Boostroid und äh, GeForce Now zustande mit Microsoft, die von sich aus gerne auf diese drei Dienste zugegangen sind und gesagt haben, ihr kriegt 14 Jahre unsere Spiele. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der kommt für mich sehr überraschend und das ist äh, also super überraschend. Wieder mal ähm, kommt der nächste Schritt von Microsoft, die eben sagen, sie geben nicht nur die Rechte an diese äh, Cloud-Gaming-Anbieter. Dadurch würde ja immer noch der das Recht des Spiels bei Microsoft bleiben und es müsste weiterhin quasi ein Windows-Rechner vorhanden sein, was ja nicht ganz der Fall ist, weil man könnte es im Browser spielen. Aber das ist sehr Microsoft und Windows lastig immer noch. Du musst die Spiele ja immer noch in, in der Cloud kaufen. Und jetzt gehen sie den nächsten Schritt und entkräften das nächste Argument, indem sie die Rechte auch noch abtreten, fand ich. Super faszinierend, ein faszinierender Schritt. Ich hoffe, dass das nicht nur auf die UK begrenzt bleibt, weil ähm, die, der Weg, und, und wir wissen alle, dass äh, Ubisoft ein traumhafter, wenn nicht gar der traumhafteste Anbieter im Cloud-Gaming-Bereich ist, weil die ja bisher immer versucht haben, auf allen Ebenen des Cloud-Gamings ihre Games einfach zur Verfügung zu stellen. Und wenn sie jetzt auch noch die Microsoft-Lizenzen bekommen, dann wäre mein Traum, dass das äh, genauso weiterhin funktioniert. Ubisoft stellt alle Games auf allen Kanälen zur Verfügung, hat auch noch die Rechte nicht nur an den eigenen Games, sondern auch noch an den Microsoft-Games. Davon würde ich profitieren und alle Cloud-Gamer, aber hoffentlich nicht nur in der, in der UK.
0: Also nicht alle Microsoft-Games, nur? Nur die Activision ja, Blizzard-Spiele.
3: Genau. Immerhin, aber so viel wie möglich. Also egal ja. was, aber super faszinierend. Es ist besser als null. Also alles ist besser als null. Besser als null.
0: Amon, wie, wie ist deine Meinung? Ist das, ist das nicht eigentlich für, für Microsoft? So ja, zehn Jahre Cloud Gaming, nur UK, nur Activision Blizzard-Spiele. Das Tut mir nicht weiter weh.
2: Das wage ich zu bezweifeln. <kühm> Ich meine, im Endeffekt sind auch äh, für Microsoft zehn Jahre immerhin noch zehn Jahre und das ist eine ziemlich lange Zeit. Ähm, ich meine, ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was die da jetzt geritten hat. Und ich ja. habe mir da jetzt auch noch nicht so wirklich einen Reim draus gemacht, beziehungsweise ähm, ich werde da noch nicht, noch nicht schlau draus. Äh, ich habe mir jetzt angehört, was Guter gesagt hat. Ich muss mich da die Tage so ein bisschen belesen und das erst noch ein bisschen verfolgen, weil ich das einfach... Selber gar nicht verstehe, was, was, wo dieser Move jetzt herkommt. Ob das jetzt wirklich Kalkül ist, äh, damit das, ist damit das äh, durchgewunken wird oder, oder ob das als einfach einen anderen Hintergrund hat. Keine Ahnung. Also, ich blicke es noch nicht.
0: Okay. Manuel, aus, äh, aus dem Chat kam jetzt noch eine Frage, weil wir gerade bei Xbox sind. Ähm, Game Pass, ja. ist das irgendwas, was du als Entwickler gerne hättest? weil du sagst, dann kommt mein Spiel zu vielen Spiellernen und vielleicht bekomme ich auch von Xbox einen kleinen Obolus für. Oder ist das eher, ah nein, da haben Indies keine Chance mehr, weil alle großen Titel jetzt im Game Pass sind?
1: Ähm, das wäre schon eine Sache, da ich aber ähm, ein Point-and-Click-Adventure auf einer Konsole, wie zum Beispiel eben eine Xbox oder eine Playstation, halt auf ziemlich verlorenem Posten wäre, also auf der Switch ist das schon sehr interessant, aber auf allen anderen nicht. Wird sich das wahrscheinlich für mich nicht lohnen, denn ich müsste jetzt erstmal noch, äh, weil ich mich recht kann entzündete, eine Firma gründen und mit Microsoft dann einen Vertrag schließen und hm. ich weiß nicht, ob ich da nicht noch was dafür zahlen müsste, um das veröffentlichen zu dürfen. Das ist alles ein bisschen komplexer, als man das so sieht, also wenn es einfach wäre, ist es bestimmt nicht schlecht. Ich sehe jetzt gerade bei Nintendo, dass es komplizierter ist, als auf Steam was zu veröffentlichen. Ähm, aber das wird sich alles geben, so nach und nach. Also ich würde mir bei Point and Click nicht unbedingt äh, Chancen ausrechnen, bei äh, Xbox gekauft zu werden. Mit anderen Spielen wahrscheinlich schon. Okay.
0: Gut, danke dir. Devil hat mich im Chat gerade nochmal darauf hingewiesen, dass ich eine falsche Zahl genannt habe. Ähm, es handelt sich um Rechte für 15 Jahre, nicht für, Boah, wie von klar. mir genannt, 10 Jahre. Ja, also nochmal eine kleine Korrektur an der Stelle. Heiser hat es hier in seinem Online-Artikel auch richtig geschrieben. Ich habe es auch nochmal markiert für euch. Also alle bisherigen Titel von Activision Blizzard auf PC und Konsole und auch die Rechte an Titeln, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, sollen an Ubisoft gehen im Bereich Cloud. Okay. Dann haben wir ja, dieses Ubisoft, Thema.
3: Man, muss, man hm? muss schon sehen, Ubisoft hat eine super Anbindung an die Cloud. Ja. Die äh, Ubisoft ja. Connect ist einfach in jeder Cloud war Stadia, jetzt GeForce Now, ist Luna super angebunden. Die sind überall präsent.
2: Ja, aber das ist, was Cloud angeht, eigentlich einer der, der Big Player. Also die, ja. die haben das Konzept Wahnsinn. komplett verstanden und auch das ja. Umsetzen ihrer eigenen Spiele in die Cloud rein. Ja. Ja. Super verstanden. Ich glaube, das ist Ganz der clevere genau. Move dahinter, den Microsoft da macht. Die geben Ubisoft jetzt die Rechte, das in die Cloud reinzubringen, lernen wahrscheinlich daraus, wie die das bei Ubisoft machen, um entweder selber <lacht> ihre Cloud-Fähigkeit besser auszubauen oder in 15 Jahren einfach Ubisoft zu
0: kaufen.
3: Ja, <lacht> die auch, kaufen Ubisoft. ja. auch besser.
0: Ja, ja. Leute, wir müssen über PlayStation reden. Ähm, natürlich werden wir in zwei Wochen mit unserem Spezialisten in Lead nochmal über PlayStation 5 und die Pläne zum Cloud Gaming dazu reden. Da gab es nämlich große Leaks dazu, zum Project Kronos, wie sich das Ganze nennt, kommen wir zu. Wofür, wozu wir aber jetzt kommen, ist der jetzt PlayStation Portal Remote Player genannte Device, was für ein Name, ähm, vorher als PlayStation Q Lite. Kurz als Projektname skizziert. Was ist das für ein Teil? Für 220 Euro bekommt ihr ein Handheld. Es sieht aus wie so ein halbierter kleiner PlayStation-Controller mit einem Display in der Mitte. Und ganz genau, es sind 8 Zoll Display, LCD-Bildschirm, Full-HD-Auflösung. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es wohl 60 Frames pro Sekunde. Das kann ich auch gleich nochmal in Ruhe nachschauen. Und jetzt das große Aber: es gibt kein Cloud Gaming. Das ist ein reines Remote-Play-Device. Und da sind wir auch wieder beim Strom. Also die Playstation 5 muss laufen, damit ich dieses Gerät nutzen kann und weiterzocken kann. Da nickt einer und zwei schütteln jetzt einen Kopf oder zeigen Daumen runter. Ich fange mal mit Manuel an. Der hat genickt. Ja. Wie ist denn deine Meinung dazu? Nee, ich
1: habe ich, ich, ich hab das ja auch mitbekommen und ich glaube, das Ding funktioniert auch nur im WLAN. Also du könntest jetzt nicht damit jetzt äh, mit dem Zug zur Arbeit fahren und währenddessen dann Spiele spielen. Ja. Also wer kauft sich das? Ich weiß es nicht. Muss ich unbedingt die äh, Playsee anhaben, wenn ich gerade was weiß ich irgendwo anders bin und dann da weiter zu zocken, während ich was koche oder so in der Küche? Das ich ist die perfide Kaffee.
2: Weiterentwicklung und Vermarktung des Stadia-Traums. Der Stadia-Traum war Du bist an deinem Fernsehgerät, machst dann aus, weil du kacken gehen musst und machst auf dem Handy weiter. Und Sony ja. setzt dem Ganzen jetzt nochmal die Kirsche on top und sagt einfach, nee, nee, Leute, ihr könnt das Ding kaufen für 220 Tacken, damit geht ihr auf dem Klo kacken. Aber die Playstation bleibt schön an. Ja. Also das ist, das ist doch verrückt. Das ist, wir haben... Ich glaube, das war die letzte Folge, wo ich hier war vor ein paar Wochen. Da kam die News über dieses Ding raus. Da haben wir darüber gesprochen. Ich weiß, dass ich da schon mit dem Kopf geschüttelt habe und mir gedacht habe, was soll der Scheiß? Und ich denke es mir noch immer, ne? Also...
1: Ja, meine ich frage mich wirklich, ist, wer das kaufen wird. Bitte ja. mal. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das einer hier wirklich kauft.
3: Meine Hoffnung ist, dass das äh, einen Prozessor drin hat, der einigermaßen capable of, äh, also wie ein Browser vielleicht funktionieren kann. Und dass die Cloud-Gaming-Sache äh, vielleicht nur freigeschalten werden müsste. Das wäre meine
0: Hoffnung. Ja, also es soll wohl laut Leaks auf Android basieren. Ich denke, irgendjemand ja. wird das Ding auseinandernehmen auf Entwicklerbasis. Und wenn es tatsächlich auf Android basiert, ja, dann wird es irgendwann einen Brick dafür geben, irgendwann einen Hack dafür geben. Ja. Und dann kann vermutlich alles gemacht werden. Und... Manuel, du hast ja schon gesagt, Remote Play, das kannst du ja mit deinem Handy schon machen. Und wenn du, ähm, in unserer ja. Cloud Play Community auf Discord wurde es ja auch geäußert, wenn du da die entsprechenden Ports zu Hause freigibst, geht das auch übers mobile Netz. Das heißt, die 220 Euro, die hast du ja momentan in deiner Hosentasche schon einstecken. Ähm, ja, du hast keinen Controller, gebe ich ehrlich zu. Aber wer will denn mit so einem fetten, breiten Playstation-Controller da sitzen? Ich meine, ja. Hallo, du kannst
3: jeden Controller
0: über Kabel ich, ja, über, mit einem Handy verbinden.
3: Das ist nicht so lächerlich, wie es sich anhört. Es geht. Ja. Gut. ja. Über Bluetooth auch. Nicht, se selbst über Bluetooth. Ich sage ja nur, aber über das Kabel funktioniert wirklich alles. Alles.
0: Ja. Ähm, apropos Bluetooth. <lacht> das Degen für 220 Euro hat kein Bluetooth.
3: <lacht>
0: Noch Sondern es hat PlayStation Link, ein eigenes Protokoll und natürlich, ich verstehe das ja aus Commerzsicht vollkommen, Sony will einfach viele, viele eigene Hardware verkaufen. Das heißt eigene überteuerte Kopfhörer, eigene überteuerte In-Ears und was weiß ich nicht. Für, für, wahrscheinlich gibt es auch irgendwann einen eigenen Adapter, den du für 30 Euro kaufen kannst, damit du dann deine Bluetooth-Kopfhörer dranstecken kannst. Und das verkauft man dann unter latenzfreier Spiele, Qualitätserfahrung, bla bla bla, Marketing-Sprech können sie alle ganz gut. Aber mal ganz ehrlich, also wow. das ist irgendwie, das ist ja, okay. und das Schlimmste, also was Tom Rowan hier nach als vierten Punkt schreibt, es hat dieselbe Batterielaufzeit wie ein DualSense-Controller hm. und der, der soll ja wohl nicht ganz so gut sein.
2: Also ich glaube, ich bestelle mir jetzt bei Amazon noch heute Abend ein paar Apple-Logos und die klebe ich dann auf meine Playstations drauf.
0: Ja, ja. ungefähr dasselbe also ist das. Motto.
2: Das klingt ganz danach. Das ist ja furchtbar, ehrlich.
0: Da kann das Ding noch so gut aussehen, wie es will, ne? aber irgendwie macht keinen richtigen Sinn, meiner Meinung nach. So sieht's es in groß aus. Ich habe es für euch nochmal gezogen. Ähm ich Bin gespannt. Der Erste, der es aufmacht und was dann wirklich für ein Potenzial dahinter steckt. Ähm, ja, ist gut, du sagst es, wenn es ein guter Prozessor ist und mit mindestens 8 GB RAM, da könnte man was machen. Schauen wir mal. Warten wir es ab. Ähm, ja, im Chat ist auch gerade viel los nach dem Motto, ist nicht wirklich gut. Ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht. Ihr könnt wählen, was ist das Ding? Es ist geil, ich kaufe es mir sofort. Es ist ganz nett, es hat Potenzial vergeudet oder es ist einfach nur Schmutz. Stimmt ab, die Mehrheit ist momentan eher verletzter. <lacht>
2: also, ganz ehrlich, es, es sieht ja wirklich schön aus. Wenn ja. ich darauf jetzt noch xCloud zocken könnte, dann würde ich mir das Ding sogar noch kaufen. Denn nicht ja, nur xCloud, alles. Komplett frei. Nein, ich will selbst, das einfach nur für meine Xbox haben. Verstehst nein, du? Ja, selbst du PlayStation jetzt
3: wieder. Cloud, okay. Selbst Playstation Cloud wäre okay. Ja, aber
0: ist nicht. Wenn es nur so wäre. Also, ja. Der Name Steam Deck ist ja heute schon öfters gefallen hier an der Show. Ähm, tolles Gerät, kann viel, aber das ist ja Machen wir ja. uns nichts vor. Ein riesen -Klopper, schwer, hässlich, komische Trigger irgendwie an der Seite. Wenn das Gerät so aussehen würde hier, ne? also so wie dieser Super. Remote Player, äh, wäre ich mit dabei, kein Thema. Ja. Aber mir ist natürlich bewusst, dass da in diesen Platz kein PC reinpasst. Völlig logisch. Ähm, also bitte, irgendwelche kreativ Schaffende, macht doch mal so ein Gerät nur für Cloud. Und zwar für alle Cloud Gaming Anbieter. Sprich, einfach nur ein Tablet, 8-Zoll-Tablet mit einem geilen ja. Controller gleich an der Seite. Also China-Fanboys machen das bestimmt Gast bald nach. Ja, Gab
3: es nicht von so und ja. Cloud -Gaming -Controller ja. Logitech so ein Cloud-Gaming-Controller mit Display?
0: Logitech G-Cloud, genau.
3: Ja! That's the way. Das ist der Weg.
0: Ja. Sagen wir, wir in der Cloud-Gaming-Bubble, ähm, natürlich sagen viele andere und ich wette, also weil Manuel, du hast gesagt, mal gucken, wer das kauft. Es werden einige kaufen, weil die genau dieses ja. Szenario von Amun gerne haben wollen, egal wo die sitzen, egal wo die stehen und wenn sie mit der Oma Kaffee trinken, können sie trotzdem weiterspielen dabei, weißt du?
2: Aber nur wenn die Oma bei denen zu Besuch ist und nicht wenn die bei Oma zu Besuch sind, es sei denn, die Oma hat natürlich auch voll hip die Playstation 5 an.
0: Nein, noch ja, geiler, ja. Sohnemann oder Engelkind bringt dann die Playstation mit zur Oma, ja. steckt die dran, macht die an und holt sich dann das Teil raus. Übertrieben. Einfach nur dumm, ehrlich. Ah. Erinnert ein bisschen an die Wii U
1: damals. Da gab es ja auch diesen, diesen ja. Controller, den man dabei hatte. Da Stimmt. konnte man auch dann weiter zocken, wenn, wenn die Eltern einem vom Fernseher verscheucht
0: haben. Ja, du hast recht, du hast recht. Ach, sehr spannend. Also, wir werden das definitiv im Blick behalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ab wann es verfügbar ist, das Gerät. Ähm, wir wir holen es nach, wir <lacht> fragen es nach. Amon, mein Lieber, du hast dir eine Info ähm, besorgt, dass der Gansome Gaming Hub, ach, das war ich, ich wollte dich zeigen. Dass der Samsung Gaming Hub mittlerweile auch auf mehr Fernsehern läuft, sag mal. Was ist denn der Samsung Gaming Hub und wo läuft der jetzt? <lacht> Helmut, ist mir gerade erst
2: aufgefallen. <lacht> das ziehen wir jetzt durch mit dem Helmut. Ne? Aber okay, das ist ein anderes Thema. Und zwar der Samsung Gaming Hub. Den hat Samsung ins Leben gerufen für die neueren Samsung-Modelle der 2022er-Serie. Das heißt, ihr installiert euch eine App von im Samsung-Store quasi und habt über diese Samsung Gaming Hub-App dann quasi Zugriff auf xCloud, GeForce Now, etc. Also alles, was mit Gaming zu tun hat. Das heißt, ihr braucht dann auch keine Konsole mehr, etc. Ähm, dann ist man hingegangen und hat den ähm, Game Hub auf Geräte von 2021 runtercodiert und auch für die Geräte rausgebracht. Ich glaube, das war letztes Jahr, wenn ja. ich mich nicht irre. Und jetzt hat man bei der GamesCon ähm, bekannt gegeben, dass auch die Modelle von 2020 den Game Hubs in Kürze bekommen werden. Was in Kürze heißt, ist natürlich äh, wie bei jedem Entwickler dieses berüchtigte Soon. Mhm. Und dann hören wir erstmal wieder drei Monate nichts davon und dann kommt es eventuell. Ähm, ist für mich sehr interessant, da mein Fernseh von 2022 ist, ist aber dennoch wieder total uninteressant, weil an meinem Samsung ja eine Series S dranhängt. Hm. Aber ist natürlich trotzdem schön, dass ich die dann nicht mehr starten muss und äh, vollen Zugriff auf meinen Game Pass Ultimate haben werde. Ja, wie gesagt, wann das kommt, haben sie nicht gesagt, die haben nur gesagt, dass sie daran arbeiten, dass auch diese Modelle mitgenommen werden und das finde ich eigentlich sehr gut, weil es nämlich noch letztes Jahr hieß, tiefer werden sie wohl nicht mehr gehen mit den ähm ja. mit dem Ausrollen des Game Gamehubs, weil es die Geräte wohl nicht schaffen würden, was ich mir nicht ganz so vorstellen kann. Also es wird bestimmt Gaming möglich sein. Ich habe eben schon ein bisschen mit Inlead gefachsimpelt. Er meinte, naja, toller Fernseher, aber 60 äh, FPS wirst du damit nicht spielen können. Mir persönlich ist das scheißegal. Ich brauche keine Games in 60 FPS. Ich nehme auch 4K30 mit. Von daher warten wir mal ab. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden darüber und ja, gucken, wann es kommt
0: es mmh, Spannend. Auf jeden Fall wieder mehr Möglichkeiten, ja. Cloud Gaming zu nutzen. Und auch Amazon Luna hat ja jetzt noch irgendwas angekündigt, nämlich, dass sie auf LG-Fernsehern laufen. Also erstmal Amazon Luna, der Cloud Gaming-Dienst von Amazon. Man hört drei Wochen in einem Monat nichts von diesem Dienst. Und dann hört man eine Woche lang, hört man was von diesem Dienst. Und das ist immer die eine Woche, wo bald neue Spiele angekündigt werden. Und bald drei von den vier neuen rauskommen. Also das ist so ungefähr die Marketingstrategie von Amazon Luna. Manuell so darfst du das nicht machen. <lacht> also entweder du bist <lacht> immer an Bord und postest immer was zu deinem Dienst, zu deinem Spiel, zu deinem Produkt oder oder oder. oder du lässt es halt gleich ganz bleiben. Also ja, Stellenstreichung bei Amazon. Wahrscheinlich war das Team mit betroffen. Ich weiß schon. Aber so macht man es einfach nicht. Auf jeden Fall, wer Amazon Luna von euch da draußen nutzt, kann es jetzt auch auf LG Fernsehen machen weil ihr einen habt. Scooter, hast du überhaupt einen Fernseher zu Hause?
3: Hey, ja, schon 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 schon. Aber du, ganz ehrlich, ich habe einen äh ich verrat's euch, ich verrat's euch ins gerne. Ich habe einen toshiba Fernseher. Oh. Der ist null Cloudfähig, 0,00000 und ich habe hinten drin einfach einen Dongle und der macht alles, was ich will. Äh, das ist zufällig auch der der ähm, Google TV Dongle, der dann mit Stadia funktioniert hat, was für ein Zufall, aber der kann auch mittlerweile alles andere. Also man kann auch seinen Fernseher smart machen, wenn man möchte. Man muss jetzt nicht darauf warten, dass das Gerät eben diese Funktion bekommt oder nicht bekommt. Aber ich finde es faszinierend, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das, äh, äh, gerade das passt ja zu dem Thema, also äh, Samsung sagt, sie machen ihre alten Fernseher smarter, als sie schon sind. Und LG-Fernseher werden noch smarter, als sie schon sind, weil jetzt noch Luna dazu kommt. LG-Fernseher waren übrigens eine der ersten, die auch Stadia drin hatten. Und ich glaube, dass die LG-Fernseher von sich aus, können sie wahrscheinlich auch alle anderen Clouds machen, aber nicht so wie die äh, Samsung, weil dieser Cloud-Gaming-Hub, der ist schon eine geile Sache. Die haben wirklich... Äh, fast jeden Anbieter mit dabei. Also hm. auch Utomic und äh, von Atomic hatte ich vor Samsung, glaube ich, gar nie gehört. Also das ist schon eine fette Sache.
0: Der ähm, CEO von Utomic also, war bei uns in der Show mein Bester.
3: Ja, ja. Ja, ja, aber das war erst später. Hallo? <lacht> das war erst danach. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, ich finde es wirklich gut, äh, dass zum Beispiel, aber jetzt, das ist ein Lebenszeichen von Luna. Nehmen wir es mal so. Ähm, wir haben jetzt wirklich nur noch äh, negative Lebenszeichen bekommen in dem äh, der, das Games-Angebot auf Luna, das geht ja wirklich ins Bodenlose. Äh, jeden Monat werden weitere vier ins, äh, ins, ins Prime-Abo mit äh, integriert, aber es rutschen so viele Spiele raus. Ich habe den Eindruck, Luna ist jetzt nicht unbedingt das Zugpferd von Amazon, aber sie spielen weiterhin eine Rolle. Das ist gut,
0: das Gute. ist die gute Nachricht. Das ist halt einfach so ein Zusatzprodukt für die. Ne? Ja, also. sie bleiben dabei.
3: Ja.
0: Also sie wollen den Fuß noch in der Tür behalten, habe ich auch das Gefühl. Ja. So. Das,
3: ist, das ist nicht ganz der Tod von Luna, sondern es ist da und es bleibt auch da.
0: So. Ja. Und deswegen auch nur in Englisch, Ich steckt keine, keine Energie rein, ja. da die Spiele noch lokal zu ja. portieren, je nachdem, wer von wo zugreift. Deswegen auch nur wenige neue Spiele, damit ich keine neuen Lizenzen ausgeben muss. Deswegen wird und, auch die Bibliothek immer weiter Ländler. runtergefahren. Ja?
2: ja, wir können ja Leider. froh sein, dass ja. wir es jetzt überhaupt erst haben. Ne? Also, ja. hallo, wie lange haben wir darauf gewartet, um zu gucken, ob das genauso kacke ist ja. wie manch anderer Service. Und siehe ja, da, ja,
3: dieses, es ist... Wann kam es letztes Jahr, dieses Jahr zu zu nach Deutschland? Dieses mhm. Jahr. Richtig,
2: richtig.
0: Mhm. Manuel, jetzt fällt mir gerade auf, ähm, wir hatten heute verschiedenste Cloud-Gaming-Dienste angesprochen hier. Vielleicht hast du von einigen das allererste mhm. Mal gehört. Wir haben die X-Cloud genannt, offiziell Xbox Cloud Gaming, <lacht> Beta. Ja? Dann haben wir GeForce Snow genannt. Wir haben jetzt einmal so Luna besprochen. Die Utomic ist gerade mhm. gefallen, Armstream Arcade ist so ein Retro-Cloud-Gaming-Dienst. Ähm, hast du von all denen schon mal gehört und hast du überhaupt mal irgendeinen ausprobiert?
1: Also, von den letzten beiden habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Ähm, hauptsächlich habe ich ja ausprobiert hier äh, über die Xbox natürlich äh, die, die X-Cloud.
0: Ja.
1: Ähm, Finde ich auch sehr praktisch, wenn man diesen Ultimate-Dienst hat. Vor allem dann, wenn man mal in so Spiele reingucken möchte. Da muss man sich ja. nicht extra 100 Gigabyte runterladen, um dann zu gucken, oh, nach 10 Minuten ist doch ein Spiel, was mir nicht so zusagt, dann löscht man es wieder. So kann man gleich reinspringen.
0: Genau. Also, das absolut. fand ich
1: sehr interessant und, und deswegen ist das auch für mich immer noch interessant. Ich habe auch damals. Als Stadia rauskam, habe ich das ein bisschen gefeiert, andere waren ein bisschen skeptischer und ich habe gesagt, ich würde das auch gerne machen. Mich hat es ein bisschen gebremst, als ich dann gehört habe, man muss dieses Starter-Set dann kaufen und 10 Euro monatlich und da muss man trotzdem die Spiele zum Vollpreis kaufen. Und da waren noch einige Titel dabei. Damals war, glaube ich, Destiny 2 ja. war, noch, ja. äh, war noch zu kaufen. Und das hatte ich schon damals für 20 Euro irgendwie auf der PS4 gekauft und da muss es man für 60 nochmal kaufen. Da habe ich mir gedacht, also irgendwie kann das nicht aufgehen, das ist viel zu teuer. Und ich habe ehrlich gesagt darauf gewartet, dass diese ganzen Studios, die angekündigt wurden, auch von der Jane Redmond und so weiter, diese Star Wars Spiele bringen sollten, wenn ich mich recht entsinne, dass da mal ein paar richtige Systemseller kommen. Aber dann wurde es ja schon relativ schnell eingestampft, wie auch immer. Das fand ich sehr schade, weil das Konzept fand ich super ähm, und äh, das wäre auch was gewesen, wo ich dann sage, ja, wozu soll ich mir jetzt eine neue Konsole kaufen, wenn ich die paar Spiele, für die ich Zeit habe, Darum geht es ja eher von mir, äh, wenn ich die auch über so einen, so einen Streaming-Dienst auf meinem Standard-Arbeitslaptop zocken kann, mit dem Controller, das wäre ja super. Ähm, aber im Endeffekt habe ich jetzt ja trotzdem meine Series X hier stehen, die ist ganz okay. <lacht lacht> Deswegen ja, ist so da ich mich performant, da brauche ich mich nicht zu beschweren. Ja, und ich habe ja auch noch hier die, die, die Switch rumliegen, die wird ja... Äh, da spiele ich eher mit meiner Tochter Mario Kart drauf aktuell. Und natürlich das, das Steam Deck. Ähm, das ist für mich doppelt interessant, ehrlich gesagt, weil ich das auch als Windows-Rechner nutze. Mhm. Ja, Ich entwickle auf dem Mac und äh, ich habe mir einfach auf, einem, auf einer micro karte Windows installiert. Das heißt, ich kann mir aussuchen, worin ich boote, SteamOS oder Windows. Und ich brauche das, weil wenn ich das DevKit benutze von Nintendo, Nintendo hat eben nur Windows-Software, mit der man das Ganze dann befüllen kann. Deswegen mache ich sowas dann darauf. Ähm, also Cloud Gaming weiß ich noch nicht. Ich, ich gucke mal, wer sich da jetzt, wer sich da jetzt hervortut und vielleicht werde ich da mal mir einen ausgucken, wo ich dann sage, okay, das, das abonniere ich dann mal. Also klar, äh, den Ultimate Game Pass werde ich sowieso wahrscheinlich jetzt demnächst, wenn Starfield rauskommt, mal wieder äh, abonnieren, um <lacht> das mal anzugucken. Ähm, aber dann mal schauen. Also es ist, ist ein sehr spannendes Feld. Ich bin mal gespannt, wie sich da die einzelnen Anbieter schlagen werden.
0: Super. Es waren eigentlich richtig schöne Schlussworte von dir, Mann. <lacht> oh, gut. Scooter ja, was ist mit
1: dir
3: los?
0: Gegangen.
3: Du. Äh, mein, Licht ausgegangen? Mein Licht hat den Geist aufgegeben, ich bin noch da. <lacht> Aber mein Licht ist weg.
0: Okay. Also, Liebe Leute, sehen Sie live. Scooter in den Alben sucht es ist Licht. 22
2: Uhr, Jesus geht ins Bett. Ich bin auch da. Hier ist mein Licht. Da <lacht> ist sein Licht.
0: Fenster. Okay. Wir sehen tatsächlich nur ein kleines Fenster mehr nicht, aber wir hören dich immerhin noch. Also ja, sehr, sehr spannend. Da. Okay. Wir, wir folgen dir jetzt einfach hier noch ein bisschen rein. Ähm, lass mich raten, da du jetzt im Urlaub bist, gibt es heute Abend keine Cloud Play Lounge.
3: Nein, leider. Nein, 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 nein. Äh, das muss leider ausfallen. Ich werde jetzt mich wohin begeben, wo es Licht hat. Aber ähm, die Cloud Lounge machen wir einfach nächste Woche und dann richtig fett. Wir haben ja letzte Woche übrigens äh, noch eine Runde Golf with Friends gespielt. Das war eigentlich ah, ganz cool. Schön. Und ich habe auch damals angekündigt, ich hau einen Link raus. Warte mal, ich gehe mal hier rein. Jetzt. Ha! Im Licht! Ähm, ich hau einen Link raus. So, äh, ich mache einen Giveaway Golf with Friends, weil dann kann auch jemand mitspielen, der das Spiel zum Beispiel nicht hat. Und äh, tatsächlich äh, hat es so großen Anklang gefunden, dass keiner das Spiel haben wollte. Wir machen das nochmal, aber demnächst. Nicht diese Woche, nächste Woche.
0: Okay, so machen wir es. Klasse. So, ihr Lieben, bevor wir hier in die Abschlussrunde gehen, möchte ich euch unbedingt nochmal Orbital Cargo Division ans Herz legen. Ein witziges, kleines 2D-Point-and-Click-Adventure produziert, entwickelt und herausgebracht von Manuel Schenk, unser Gast bei Folge Nummer 60 von Cloudplay, kostet um die, ich es schon wieder vergessen, 14,99 Euro und hat einen Sale zu Beginn von 10%. Also, wenn ihr dem Manuel einen kleinen Wunschzettel hinterlassen wollt, dann tut das, fügt das Spiel gerne auf eure Wunschliste hinzu und dann ist es am 5. September draußen und kann angezockt werden. Und Manuel, du schaust mal, dass das Spiel noch möglichst in die Cloud kommt. Dann hast du garantiert okay. ja auch ein, zwei, drei User mehr, die dein Spiel anspielen werden. Und wir. Die, ja. Dir macht es ja keine Mühe. Also muss ich mal so sagen, du musst nichts weiter dafür tun. Um, und vielleicht super. siehst du dann auch das Spiel in einem First Look auf einen unserer Kanäle. An Ach, dieser Stelle krass. vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Du hast uns so sehr interessante ja. Insights gemacht, Aber du willst noch was sagen?
1: Ähm, ja, wer das Spiel sich noch angucken möchte, einer der, derjenigen, der auch zwei Charaktere gesprochen hat ist ein Bekannter von mir, das ist ein Streamer, äh, der wird auf Twitch morgen um halb zehn live sein. Wodan-GER, wo dann also für Germany wahrscheinlich. Ähm, da kann man gerne reinschauen, wenn man das sehen will. Ähm, und er hat wirklich super Arbeit geleistet. Also die ganzen Sprecher, die das immer hier machen, also neben mir natürlich, sind das immer alles äh, Bekannte und Freunde und Arbeitskollegen. Die haben da so viel Spaß dann. Die sagen jedes nee, Mal beim nächsten Spiel bin ich wieder mit dabei. Und wir haben ja einen riesen Gaudi, das einzusprechen und dann ein bisschen mit den Stimmen rum zu experimentieren Ja, okay. und äh, da wird er wahrscheinlich ein bisschen was darüber erzählen können, wie das Ganze abgelaufen ist. Deswegen, äh, also auf Twitch, morgen um halb zehn.
0: Und der der, der Stream heißt Wodan, G-E-R?
1: Ja, ich kann, mal, ich kann mal gucken, dass ich hier, den Link kann ich ja hier auch eben äh, in den, Moment, ich kann mal den Link posten. Sekunde, den habe ich du im Chat posten. Ich habe
0: ihn gefunden. Ne? Genau. Ähm. 263 Follower. Ihr könnt also gerne folgen und abonnieren, wenn ihr das wollt. Morgen 9.30 Uhr wird das Spiel gestreamt. Das wird interessant. Genau. Was, macht, was macht das sonst zu? So? Killer Frequency, Handshow Down, Crusader Kings 3, Jacket Alliance. Ja, sieht doch nice aus. Super. Genau. Also, wer Interesse an dem Spiel hat, morgen 9.30 Uhr wird das Ganze gestreamt. Manuel, lieben Dank, dass du da ja. warst. Für deine Insights, für deine ja, genau. Einblicke. Wir hoffen, ja. wir sehen dich mal wieder. Vielleicht machen wir irgendwann, ja, wenn du erfolgreich voll. warst, mit deinem kleinen Cloud-Gaming-Projekt dieses Spiel <lacht> in die Cloud zu bringen und es auch schon ein paar Monate dann auf der Plattform selber ist, machen wir vielleicht mal ein kleines ja. Recap und schauen, wie ist das Spiel gelaufen? Wie kam es an? Hat der Cloud-Zugang Cloud der Release noch irgendwas gebracht? Wäre sehr interessant, mhm. da auch nochmal über Zahlen und Fakten zu sprechen. Also lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super, Scooter Rama, mein Bester. Jetzt stehst du wahrscheinlich da im Frühstücksraum. So sieht mir das aus in dieser Hütte. Du hast Licht, aber dein Bild stockt. Also, innen drin ist dein Signal nicht mehr so gut wie draußen, gebe ja, ich ehrlich ist zu.
3: Ist voll geil. Das Bild stockt. Äh, davon sehe ich nichts. Aber das ist so geil, diese Lampe. Die geht halt
0: einmal hell, einmal
3: dunkel, einmal hell, einmal dunkel. Aber so ist das auf der Hütte. Bis okay. dann. Ciao. <lacht>
0: Wir wünschen dir noch einen schönen Urlaub, Scooter. Komm bald wieder.
3: Egal. Ja, voll geil.
0: So, Amun, mein Lieber. Ich weiß, du sehnst dich wahrscheinlich nach sternenloser, äh, nee, sternenvoller Nacht äh, unter schwedischem Himmel. Äh, aber Schon. in zwei Wochen bist du wieder da. Stimmt's?
2: Ja. Ja, das stimmt. Also, wenn sich mein Dienstplan nicht aus äh, unerfindlichen Gründen äh, ändert, bin ich in zwei Wochen und in vier Wochen tatsächlich wieder mit dabei weil ich da die Zeit dafür habe. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich nicht morgen mit Sack und Pack einfach wieder nach Schweden zurückfahre. <lacht> Vermutlich ah. nicht. Vermutlich nicht, aber... Ja.
3: Leider nein.
2: Leider nein, leider gar nicht so. Mhm. Okay, okay, okay. okay.
0: So, meine Freunde, damit haben wir es geschafft. Folge 60 war eine, finde ich, sehr, sehr interessante Folge. Wir haben über Gamescom gesprochen, wir haben über News gesprochen, wir werden auch in zwei Wochen wieder Video über News sprechen, wahrscheinlich auch noch über ein paar Gamescom-Einblicke. Aber in zwei Wochen, wen haben wir da zu Gast? Wir haben die Eva bei uns zu Gast. Die Eva ist die Entwicklerin von A Twisted Tale. Und ich, Leute, also ich habe in das Spiel schon mal reingeschaut, das sieht ja zuckersüß aus. Und was es da für tolle Voice-Overs gibt, in Deutsch und in Englisch. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt ähm, auf Eva, auf die Entwicklerin. Manuel, du hast sie ja schon kennengelernt. Ich glaube, in zwei Wochen werden wir nochmal von, von so einer weiblichen Seite einfach wissen, wie läuft es an dem Business? Ist es vielleicht schwieriger als als Mann? Das würde mich mal sehr interessieren und seid also mit dabei. Am 7.9. 20.30 Uhr sind wir nämlich wieder hier am Start. An dieser Stelle sagen wir für heute hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alle Podcast-Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bald wieder. Ahoi. Ciao. Ciao.
2: Schade, dass mein Personal Jesus nicht mehr da ist. Schade, aber er hat uns gesegnet heute.
0: Jesus war da. Ja,
2: der war Macht da. Macht's gut. Die ganze Zeit. Tschüss, tschüss. Ciao.